0: Sie sind so weit von weg. Wir spielen heute ohne Mitabschreiben, aber ohne Traum. Oh, 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 was
1: denn oh, oh, oh,
0: Haben Sie das gesehen? Oh, jetzt wird es gefährlich. Ja, gehen Sie duschen, und wir uns auch gleich. müssen den Schiedsrichter fragen, was du da gesehen hast. Machen wir gleich,
2: danke. Ah, das ist das Gute bei dem... Das ist ein Name, der geht einem so herrlich von den Lippen. listen to Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich... Alex, die Silvesterrakete, Feuerherd. Hallo Alex! Ach,
1: Silvesterrakete.
2: Na gut, dann sage
1: ich auch mal frohes neues Jahr, lieber Klaas. <lacht>
2: ja, verrückt. Ähm, ich hatte, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, das war Anfang Dezember, mal wieder natürlich gedacht, dass es, also dieses Mal wird das nicht so eine lange Pause, aber Kollege Lockdown hat dann doch irgendwie dafür gesorgt, dass, also bei mir zumindest, ähm, so ein richtiger Alltag kam nicht auf. Es war irgendwie... Mal Hü, mal Hot und äh, Weihnachten war auch ganz anders und äh, das neue Jahr, jetzt der erste Monat mit Distanzlernen bei der Tochter, Distanzlernen bei mir, äh, meine Frau im Homeoffice, äh, die kleine ähm, Tochter nicht bei der Tagesmutter. Ja, war schon besonders, besonderer Monat bisher. Aber umso schöner ist es, dich mal wieder zu hören jetzt. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Man kommt vor lauter Corona zu nichts mehr, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist aber, glaube ich, auch einfach, Da sind, das ist teilweise so unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die sitzen wirklich zu Hause, die arbeiten von zu Hause und dann gehen sie irgendwann mal raus, aber sonst langweilen die sich zu Tode. Und es gibt, glaube ich, auch Leute, denen halt im Moment alles über den Kopf wächst, weil halt sozusagen den Deal, den man ja sonst so mit der Gesellschaft hat, ne? Kinder werden tagsüber irgendwie ähm, durch Bildung versorgt oder in der Kita, pädagogisch wird sich darum gekümmert. Das bricht alles weg ja? und so hast du da so eine Kulmination. Und so erlebt das erleben das alle irgendwie ganz anders. Klar, unterschiedliche Lebensrealitäten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich meine, ich bin
1: ja ohnehin eigentlich immer im Homeoffice als Heimarbeiter sozusagen. Bei mir Klar. fallen halt die ganzen Präsenzvorträge. Die werden teilweise ersetzt durch Online-Vorträge. Das ist auch gut und schön. Aber ich würde natürlich schon gerne, ich mag ja auch dieses Reisen und vor Publikum sprechen, also vor ja, ganz realem, richtigem, echten Publikum. Dann anschließend geht man was essen und was trinken und tauscht sich aus, solche Geschichten halt. Und das entfällt natürlich. Insofern kommen ganz andere Routinen natürlich rein und überhaupt Routinen teilweise, denn die habe ich ja manchmal gar nicht, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen. Und jetzt eben die Online-Vorträge, was tatsächlich zumindest ab und zu geblieben ist, ist der Fußball. Also ich meine jetzt gar nicht die Fußball-Bundesliga, aber die ich natürlich dann auch auch schreibe bei NTV.de beispielsweise, sondern ich meine auch die Beobachtungstätigkeit am Wochenende. Das ist ja eine Sache, die mir eigentlich noch, habe ich im ersten Lockdown gemerkt, die mir mehr gefehlt hat als die Bundesliga war dieser, was mir mehr gefehlt hat war als die Bundesliga war, dieser das beobachten, das Coaching, der Austausch, wirklich die ganz realen Begebenheiten, und da die Regionalliga West ja aber noch weiter spielt, da die in Nordrhein-Westfalen als Profispielklasse gehandelt wird, finden da noch weiterhin Spiele statt und es gibt auch Schiedsrichterbeobachter, was dann für mich zur Folge hat, dass wenn ich zu so einem Spiel eingeteilt bin, das ist grundsätzlich in der Nähe, dann werde ich vorher auch getestet, genauso wie die Spieler auch und wie die Schiedsrichter auch, mache auch ich einen Corona-Test und für den Fall, dass der negativ ausfällt, was bis jetzt zum Glück immer der Fall war, kann ich dann vor Ort auch ein Coaching vornehmen. Das geschieht dann schon auch mit Maske und einem Pipapo, klar, aber es ist zumindest dann zulässig und das ist an den Wochenenden für mich dann schon, wie soll ich sagen, so eine Gelegenheit dann schon auch so ein bisschen die alte Routine beizubehalten und das mache ich dann schon auch sehr gerne. Aber es fühlt sich natürlich völlig anders an, denn in der Regionalliga sind zwar normalerweise keine 5.000, 6.000 Zuschauer und schon gar nicht noch mehr. Aber auch wenn man da auf einer komplett leeren Tribüne sitzt und da ist wirklich nichts los und alle rennen mit Masken rum und so, natürlich, ne? das ist schon auch einfach was komplett anderes und es ist irgendwie beklemmend für Schiedsrichter, für Spieler, für Beobachter, eigentlich für alle, für die Medienvertreter und Vertreterinnen, die dann da sind ähm, und trotzdem irgendwie noch so, ein, ja, noch so ein Teil der gewohnten Routine und damit äh, nehme ich es eigentlich auch ganz gerne mit, muss ich gestehen.
2: Das kann ich glauben. Also ich habe auch im, im Dezember irgendwann, hatte ich das mal gedacht, dass... Äh, All I want for Christmas ist eine Auswärtsspielfahrt in eine schäbige Train with many, many Gesänge, slightly slightly healthy food and a lot of lecker Bierchen. Also einfach mal wieder an einem Wochenende etwas zu tun, was man ja sonst so als sehr normal natürlich hingenommen hat, weil es war ja sozusagen jede Woche auch im Angebot. Und wie lange waren wir schon nicht mehr so im richtigen Fußballstadion mit? irgendwelchen Unbekannten sich zusammen über die eigene Mannschaft ärgern oder freuen und äh, jubeln und trinken und Leute kennenlernen und quatschen und was weiß ich, ähm, ja. Ein ähm, bisschen müssen wir wohl noch aushalten, glaube ich. Ähm, ich habe neulich mal an unsere erste Folge gedacht, als äh, als so sozusagen der erste Lockdown so war und es war so eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Stimmung, Weltuntergangsstimmung würde ich es fast nennen und ähm, Jetzt ist, glaube ich, so der zweite Bogen jetzt nochmal im zweiten Lockdown, dass eigentlich alle so genervt sind und mürbe sind und kaputt sind und müde. Und natürlich auch dieser fürchterliche Januar ohne jegliche Sonnenstunden noch so sein eigenes dazu getan hat. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass das mit dem Frühjahr ein bisschen leichter wird. Das ist so meine Hoffnung, dass man da wieder ein bisschen mehr draußen macht. Also jetzt im Moment, wenn es so die ganze Zeit regnet, will man auch gar nicht mehr rausgehen. Das ist ja auch noch mal so fürchterlich.
1: Mhm. Geht mir ganz genauso. Und vor ein paar Tagen gab es hier tatsächlich mal, ich weiß nicht, zwei, drei Sonnenstündchen. und Es war ein mhm. ganz kleines bisschen wärmer. Und dann war ich draußen, das roch auch schon so ganz, ganz ansatzweise nach Frühling. Und schon da habe ich gemerkt, das ist eigentlich schon Lockdown hin, Lockdown her schon auf jeden Fall ein Fortschritt. Wenn du die ganze Zeit immer nur grau hast, es wird nicht richtig hell. Alles, was du gerade gesagt hast, das trägt natürlich auch nicht zum Wohlbefinden bei. Tut es grundsätzlich schon nicht und wenn du da noch drin sein musst, dann gerade gar nicht. Und insofern teile ich deine Hoffnung wie wahrscheinlich irgendwie alle und dann schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Aber deswegen gefällt es mir auch ganz besonders gut, dass wir jetzt mal wieder schaffen, uns auszutauschen über solche Nebensächlichkeiten wie Fußball und die
2: Schiedsrichterei. Genau, kann man einfach mal... Äh den Gedanken freien Lauf lassen und ähm, wir werden heute an ganz viel Zeug erinnern, wo einige sich wieder denken, oh, das stimmt, das ist ja auch passiert. Ähm, wir werden nämlich heute viel über die Hinrunde dieser Bundesliga-Saison sprechen. Ähm, wir haben uns gesagt, über die letzte Saison 2019, 2020, so, da, da hüllen wir mal den, den Mantel des Schweigens äh, über die Einzelheiten, wollen aber immerhin so ein paar... Ähm, ja, große Linien vielleicht, äh, kurzes Resümee irgendwie ziehen. Ähm, da gab es jetzt ja vor allen Dingen erstmal das, das Handspiel, was viel in der Diskussion war und da hatten ja viele gehofft, dass es durch die Neufassung der Handspielregel, dass es dadurch klarer wird, wie Handspiel zu bewerten ist und weniger Diskussion. Alex, dein Eindruck, ähm, das ist nicht so gelungen, oder? Schöne Suggestivfrage.
1: Schöne Frage genau. Wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe, habe ich nach der Regelneuformulierung mal gesagt, ich glaube, wir diskutieren in Zukunft weniger darüber, was strafbar ist und was nicht. Das ist jetzt schon klarer voneinander abgegrenzt, als vielmehr darüber, ob das jetzt auch wirklich alles fairer oder dieses um dieses große Wort noch zu benutzen, ob es jetzt gerechter zugeht, was das Handspiel betrifft. Ich habe insgesamt den Eindruck, so ist es ungefähr auch gekommen was aber summa summarum nicht dazu geführt hat, dass die Diskussionen weniger geworden sind. Sie haben sich vielleicht inhaltlich ein bisschen verändert, würde schon sagen, in die Richtung, wie ich es vermutet hatte, weil teilweise natürlich Handspiele gefiffen worden sind, wo die Leute dann gesagt haben, okay, wenn das jetzt d'accord mit den Regeln ist, schön und gut, aber ist das auch wirklich sinnvoll, das so zu machen? Da gab es schon so ein paar Fälle, die waren sicherlich grenzwertig und naja, also wir stehen nach wie vor vor dem alten Problem, solange man das Ganze sozusagen nicht in Schwarz und Weiß auflösen kann und will, also das hieße ja dann, jedes Handspiel zu bestrafen, wie unabsichtlich auch immer es geschehen mag, solange man das nicht in Schwarz und Weiß auflösen kann, solange man also einen Ermessensbereich hat, solange man Kriterien zugrunde legt, wo man sagt, okay, wir wollen einfach auch nicht, dass jedes Handspiel umschutzlos strafbar ist, wird man Grauzone haben, wird man Diskussionen haben, das ist völlig klar, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, vielleicht muss man jedes Handspiel abpfeifen und stattdessen ein bisschen an, den, an der Spielfortsetzung rumdoktern, sprich vielleicht auch einen indirekten Freistoß geben, je nachdem. Hat ja mal so ein, so ein Modell da aufgemacht. Das bleibt sozusagen dann auch in der Diskussion oder was heißt, es bleibt in der Diskussion, da ist es ja noch gar nicht drin, da, darüber könnte man sprechen, aber klar, insgesamt, es war muss ich sagen, glaube ich, nicht so der ganz große Wurf. Und wie es dann halt auch immer ist, wenn es nicht so richtig befriedigend läuft, gibt es dann bald die Ersten, die schon auch wieder vergessen haben, dass es vorher Diskussionen darüber gab und sagen, war es nicht vorher besser, als wir ja. nur über Absicht geredet haben? Das kriege ich manchmal auf Twitter mit und schreibe dann zurück, Leute, ihr kennt schon noch die Diskussion, wie sie vorher war. Dass es irgendwie hieß, wollen wir nicht eher die Armhaltung zugrunde legen, weil man die eben objektiv bewerten kann. Man kann ja sagen, wenn die Armhaltung so ist und nicht anders, dann gucke ich drauf und sage, naja gut, wenn er den Ball jetzt mit der Hand spielt, dann ist es eben strafbar, wie wir es festgelegt haben. Aber es gibt halt auch da gewisse Einschränkungen. Da heißt es dann immer mal wieder, ja, wenn das und das äh, vorliegt, dann ist es strafbar oder in der Regel strafbar, manchmal aber eben auch nicht. Und so hat man nach wie vor Grenzfälle, bei denen es eben nicht so klar ist. Und das hat dann dazu geführt, dass die Diskussionen insgesamt, glaube ich, nicht unbedingt abgenommen haben. Und dazu kommt noch ein Punkt, der ist tatsächlich sehr schwierig. Diese Handspielregel bleibt einfach sehr, sehr... Hm, sagen wir mal anspruchsvoll formuliert. Man könnte auch sagen umständlich, in Teilen, ich will nicht sagen widersprüchlich, aber man muss schon immer sehr genau hinschauen und das ist nicht sehr nicht sehr anwenderfreundlich,
2: glaube ich. Und wir sind ja nicht die einzigen, die uns die sich darüber Gedanken machen, sondern natürlich auch der Profifußball, einer der sich da mal ja 94 Sekunden Gedanken drüber gemacht hat, minimum zumindest haben wir diesen Schnipsel rausgeschnitten, ist der Trainer des SC Freiburg Christian Streich. Du
0: hast Hand, das ist zu, das ist, das, 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 das können wir nicht, das ist in der, in dem Spiel ist das eine Problematik. Das ist zu so generisch im Spiel eine Problematik. Weil eingeführt wurde es, die verschärfte, äh, Sanktion von, von Handspiel. Weil die verteidigenden Spieler, es eingesetzt habe, sich wegzudrehen, der Ellenbogen rauszumachen, um Kopfbälle, Schüsse aufs Tor abzuwehren, damit es kein Tor gibt. Die Spieler sind nicht dumm. Die gehen an die Grenze. Das macht man. Man geht an die Grenze der Regeln. So, jetzt gibt es eine neue Grenze. Wieder. Und jetzt soll wieder mehr der Schiedsrichter machen. Dann wird's es sein. Deine beurteilt die gleiche Szene. Hand wenn es beide auf dem Platz wäre, Der andere sagt, keine Hand. Dann haben wir in einem Wochenende, sage mir dann, wenn wir die Betroffenen sind, da gibt es keinen F-Meter für uns, da gibt es F-Meter für den Gegner. Was ist denn hier los? Und andersrum. Es wird nicht aufhören. Und, aber es ist richtig, dass ich es wieder probiere. Sie probieren es so gut wie möglich hinzukriegen, in der Abwägung. Äh, bei der ganzen Kritik muss man sich das, das muss man wissen, wenn man mit Lutz Michael Fröhlich spricht, wenn man mit den Schiedsrichter spricht, das sind richtig intelligente Leute, die bis ins absolute Detail gehen in der Beurteilung.
2: Christian Streich, ich glaube, man, man hat ja gemerkt, dass er auch in seinen Gedanken, die waren ja ein wenig verschachtelt zwischendrin, <lacht> ähm, dass, das, 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 ja, er hat darum gerungen, die richtige Formulierung zu finden. Er, er wollte jetzt halt nicht sagen ich finde es gut, wie es ist. Nee, der Meinung ist er nicht. Er sagt aber auch, es ist nicht alles Mist. Und er sagt halt, wichtiger Punkt, die Leute, die sich darum kümmern, die versuchen das ähm, umzusetzen, die wollen keinem was Böses, sondern sie versuchen, die beste Lösung zu finden. Gerade den letzten Punkt, den machen wir ja auch äh, immer mal wieder, ne? dass es ja schon, man, man, dass das in den Diskussionen oft so ein bisschen zu kurz kommt. Du hast... Äh, Irgendeine neue Regel und dann wird gesagt, ah, das, das funktioniert ja gar nicht, äh, so und so. Man vergisst dabei, dass, dass es einen Sinn gibt, warum das so eingeführt wurde. Also hier, ähm, gerade beim Handspiel, klingt das, wie er es sagt, es ist eine Verschlimmbesserung.
1: Verschlimmbesserung habe ich jetzt gar nicht unbedingt rausgehört, was ich aber sehr... Ja, weil er sagt,
2: sagt, dass die Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Der eine wird so machen, der andere wird so machen und das ist ja das, was wir eigentlich komplett vermeiden wollen. Klar,
1: nur wenn du keine Schwarz-Weiß-Regelung hast, sondern einen Graubereich, dann führt das nun mal dazu, dass du vergleichbare Handspiele unterschiedlich gelöst hast. Wenn man jetzt einwendet, da gibt es aber doch einen Videoassistenten, da muss man auch mal wieder dazu sagen, der ist jetzt nicht dazu da, eine Einheitlichkeit in der Regelauslegung zu gewährleisten, sondern der ist dafür da, bei groben Fehlern einzuschreiten, was eben dann dazu führen kann, dass man eben doch mal sagt, okay, im Rahmen des Auslegbaren hat man dann mal bei einer vergleichbaren Situation mal so entschieden und mal so, das kommt vor, wenn Schiedsrichter eine Wahrnehmung auf dem Feld eben umsetzen müssen. Was ich aber sehr spannend fand, ist ein Punkt, der ursprünglich mal dazu geführt hat, dass die Handspielregel eben sehr viel schärfer gefasst worden ist in ihrer Auslegung, schon vor etwa, etwa zehn Jahren, wo dann plötzlich solche Dinge, solche Begrifflichkeiten ins Spiel gebracht wurden, wie Vergrößerung der Körperfläche, noch bevor das jetzt quasi offiziell ins Regelwerk eingeführt wurde, wenn das sich vielleicht noch, als wir 2012 den Podcast gegründet haben und dann in Düsseldorf mal waren auf einer Medienschulung des DFB. Da hat Helmut Krug damals gesagt, Na ja, es ist schon auch einfach so, dass die Spieler immer geschickter geworden sind, dass die Spieler immer geschickter geworden sind, daran es auszusehen zu lassen, sozusagen wie ein Unfall. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen das, was Christian Streich gerade auch, auch gesagt hat. Er sagte, die gehen an die Grenze, die sind nicht dumm, die testen das sozusagen aus. Mhm. Das hat damals dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen das Handspiel, sagen wir mal, etwas wir müssen die die Auslegung etwas etwas strenger fassen, wir müssen mehr Handspieler abpfeifen, weil wir den Eindruck haben, da sollen bewusst ein Graubereich und bewusst auch, auch sozusagen Lücken im Regelwerk ausgenutzt werden, zu Vorteil der Spieler, die dann irgendwie den, den Arm gar nicht in die Flugbahn halten, aber sich von vornherein sozusagen schon die Körperfläche verbreitet und dann sagen, ich bin doch einfach nur angeschossen worden, mein Arm geht doch gar nicht zum Ball, also warum soll das strafbar sein? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er nochmal aufgegriffen hat und sagt, ja, ist, das ist das, was man oft hört von Trainern. Es passiert nicht so wahnsinnig viel aus reinem Zufall auf dem Platz. Die Spieler sind geschickt und wissen schon auch, wie weit sie gehen können und gehen eben ganz bewusst an die Grenze. Das war für mich so einer der, der spannenden Punkte, neben dem, dass er eben sagt, die Schiedsrichter geben ihr Bestes und wenn man mit denen spricht, das geht dann noch weiter in dem Interview. Wo sie sagt, das sind alles ähm, wahnsinnig kluge Leute, mit denen kann man unheimlich gut reden und da kommen sehr viel reflektierte Sachen, wenn man mit ihnen diskutiert. Also das Verhältnis von Christian Streich zu den Unparteiischen scheint sich auch verbessert zu haben nehme ich aber nach außen so wahr. Ich habe nur eine Frage bei dem ganzen Interview. Klaas, weißt du, wer diese Sue Generis ist? <lacht> das ja. habe ich mich wirklich gefragt. Äh, äh, das ist Sue Generis im Spiel. Aber wer ist dieses Sue Generis?
2: Ja, das ist, ähm, das ist, ähm, wie nennt man das, ähm, alle, alemannisches Latein ist das. Das ist da, alemannisches Latein, genau. <lacht> da kann man das so sagen. <lacht> Wir sagen, ja.
1: Christian Streich ist ein Trainer sui generis.
2: So. Äh, also ich
1: finde ja, dass er... Äh, Oder Genesis. Man, Vielleicht ist so generis auch die Ehefrau von Phil Collins. Man weiß es nicht.
2: <lacht> der lebt ja in der Schweiz. Ist ja nicht weit weg. Siehst du? Ähm, die also ich finde, man hört da schon auch ein bisschen raus, dass er sich viel mit Schiedsrichtern unterhalten hat. Also auch diese Sache, ne? die Spieler sind so clever. Ähm, das hört sich schon so an, dass er da vielleicht auch mal drüber nachgedacht hat und gemerkt hat, ja, stimmt, auch meine Jungs, klar, die wollen immer an die Grenzen gehen. Und wenn es eine neue Regel gibt, dann wird immer geguckt, wie weit kann ich mit der Regel denn jetzt als nächstes gehen? Also, ja, klares Ding. Ähm, aber die Handspielregel, also jetzt den letzten paar Wochen, weiß ich, habe mir einen ganz großen Aufreger gehabt, was Handspiel anging.
1: Ach Gottchen. Siehst du, das ist dann immer so, wenn du mich sowas fragst, ja. dann muss ich mal nachdenken unser also, haben wir irgendwas gehabt in letzter Zeit, was wieder da so ganz, nee, ganz besonders viel Wahrscheinlich es übersehen geht wir jetzt gerade was. Ne? Es
2: ist nicht mehr ganz so viel, aber das kann auch wieder sich ganz schnell ändern. Dann hat man wieder drei Spiele mit drei unterschiedlichen, äh, mit drei ähnlichen Szenen, Szenen meine Güte. Äh, und dann hast du wieder die ganz große Handspieldiskussion. Also das Thema, ich denke, es wird uns immer mal wieder begegnen. Dann gab es ja die verschärfte Linie bei unsportlichem Verhalten seit Rückrundenbeginn, äh, kon konsequent umgesetzt und ein Erfolg aus deiner Sicht. Corona ist dazwischen gekommen, deswegen
1: ist es schwierig, da eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wir haben am Anfang eine recht konsequente Umsetzung gehabt, dann hat das Ganze so ein bisschen nachgelassen, hat wahnsinnig viele Diskussionen gegeben in den Spieltagen, die dann noch mit Zuschauern stattgefunden haben, wo Leute gesagt haben: da ist vor zwei Wochen aber verwahrt worden, da ist Alessandro Player sogar vom Platz geflogen, jetzt macht da einer was ähnliches und der muss jetzt nicht runter. Da waren auch teilweise natürlich berechtigte Einwände dabei. Man hat schon gemerkt, auf der einen Seite gibt es wirklich den guten Willen, das einzudämmen, auf der anderen Seite fremdeln, auch manche Schiedsrichter vielleicht irgendwie so damit, ist dann auch nicht ganz so konsequent und eins zu eins umgesetzt worden vielleicht und dann kam ja doch relativ schnell, muss man sagen, die Corona-Pause dazwischen und es hat einen Grund, warum ich das sage. Ich habe mit Schiedsrichtern gesprochen, habe auch mit Teilen der sportlichen Leitung sprechen können, äh, der Schiedsrichter und da ist relativ deutlich gesagt worden, wir haben das Ganze so ein bisschen nicht unbedingt schleifen lassen, aber so ein bisschen ausgeklammert, weil einfach eine völlig neue Situation entstanden ist. Du hast plötzlich alles gehört, was da auf dem Platz gesprochen worden ist. Und da jetzt irgendwie drüber zu reden, ja, wenn man es hört, dann muss man doch erst recht dagegen vorgehen. Das ist doch schlecht, wenn man draußen alles mitbekommt und die Leute dann merken, da gehen irgendwelche ein unsportliches Verhalten, bleibt da sozusagen nicht, bleibt da sozusagen ungesühnt. Aber es ist auch klar, das ist eine Situation, an die müssen sich die Spieler gewöhnen, an die müssen sich die, die Schiedsrichter auch gewöhnen. Und deswegen hat man gesagt, wir legen es jetzt nicht unbedingt auf Eis, aber wir fahren das jetzt an der Stelle so ein bisschen zurück. Und wenn wir jetzt irgendwie in der Corona-Zeit ohne Zuschauer, wenn wir da jetzt hingehen und sagen, so jetzt sind wir wieder wirklich knallhart, was dieses unsportliche Verhalten betrifft, das Meckern, das Ball weg wegtuppen und was auch immer, ähm, dann bauen wir machen wir uns vielleicht nochmal eine Baustelle auf, die wir gerade überhaupt nicht gebrauchen können. Und das habe ich schon verstanden, ehrlich gesagt. Denn es gab halt auch andere, die... Ähm, die einfach wichtiger waren in dem Moment, durch diese sehr schwierige Situation zu kommen und sich da dann auch mal so eine Diskussion ins Haus zu holen, wo es dann vielleicht auch medial ähm, ziemlich zur Sache geht und das heißt, wow, und wieso geht der jetzt irgendwie runter oder wieso kriegt der gelb und der andere nicht? Das waren wir gerade nicht und deswegen ähm, versuchen wir alle zusammen gerade mal so ein bisschen miteinander klarzukommen und ähm, dass es da möglichst keine Debatten gibt. Funktioniert aber, glaube ich, gerade ganz gut. Also nach meinem Eindruck ist es zumindest so, dass es relativ wenige gibt, die sagen, wir hätten jetzt ganz gerne. Dann aber auch nochmal diskutiert, was da mit dieser, dieser Linie ist. Ich glaube, das wird vielleicht nochmal ein Punkt, der aufgegriffen wird, wenn wir dann irgendwann wieder auch Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion haben. So Und es gibt auch ist auch ganz klar so, dass viele Schiedsrichter sagen, die Spieler verhalten sich natürlich auch anders. Wir hatten die ersten zwei, drei Spieltage an Corona, da hat es eine totale Zurückhaltung gegeben. Dann erkehrten so die alten Marotten inzwischen dann auch oder relativ schnell dann auch, auch zurück auf den Platz. Wurde auch wieder ein bisschen mehr gemeckert, aber so insgesamt ist das Verhältnis zwischen Spielern und Schiedsrichtern jetzt in den, in den Spielen ohne Zuschauer, würde ich sagen, auch nicht das Allerschlechteste. Ähm, gewisse Gepflogenheiten und gewisse schlechte Angewohnheiten kommen da weiterhin zum Tragen, aber ich glaube auch, dass das momentan wirklich nicht unbedingt vorrangig ist und tatsächlich eine Geschichte ist, wo man sagt, so, und das haben wir damals beschlossen, dass wir da konsequenter vorgehen und das nehmen wir jetzt sozusagen nochmal auf, denn Spiele mit Zuschauern, sind auch nochmal was anderes und die Zuschauer reagieren ja auch auf gewisse Unsportlichkeiten und können damit auch das Spiel negativ beeinflussen und deswegen besteht da dann vielleicht auch noch mal das sagen wirklich auch viele Schiedsrichter, die sagen wirklich so dieser Impuls von außen durch die Zuschauer, der fehlt total und der macht auch was mit dem Spiel. Also, Zuschauer können das Spiel natürlich beeinflussen. Und natürlich, wenn es ein Five-Konzert gibt und wenn man das Gefühl hat, so, da reagiert jetzt ein Publikum, gerade der Heimmannschaft darauf, dass es glaubt, ständig benachteiligt zu werden. Das macht was mit dem Spiel, das macht was mit dem Schiedsrichter, das ist vollkommen klar. Und deswegen versucht man gerade so ein bisschen, die Zahl der Baustellen gering zu halten, um miteinander klarzukommen. Und ich finde aber schon, das ähm, klappt eigentlich auch ganz, ganz, das klappt eigentlich auch ganz gut.
2: Also würdest du auch denken, dass es sich dann auch lohnt, ne, wenn Zuschauer wieder da sind, da nochmal einen genaueren Fokus drauf zu legen, wie denn die Schiedsrichter das dann, wie konsequent das dann gehandhabt wird? Ne?
1: So würde ich das sehen und ich glaube, dass man momentan noch gar keine wirkliche Zwischenbilanz ziehen kann, einfach weil es zu wenige Spieltage gegeben hat, an denen das wirklich umgesetzt werden konnte. Und ist ja ein wesentlicher Punkt, das Ganze, das muss man ja nochmal dazu sagen, ist ja nicht zuletzt mit Blick auf den Amateurfußball eingeführt worden, Stichwort Vorbildfunktion. So das, was dann an mehr, das, das mehr an Konsequenz im Profibereich soll ja positive Folgen haben, soll es ja den Kollegen und Kolleginnen im Amateurbereich leichter machen. Dazu kann man jetzt glaube ich noch gar nichts sagen und das wird mit Sicherheit auch noch eine ganze Weile dauern, wenn dann mal Zuschauer da sind, wenn man diese neu gefasste Linie vielleicht nochmal irgendwann ins Werk setzt sozusagen, dann wird man auch gucken, wie sieht das im Amateurfußball aus, aber auch der muss sich da dann erst wieder daran gewöhnen. Was ist, wenn die, wenn das Publikum zurückkehrt? Also ich glaube, da gibt es gerade einfach drängendere Probleme.
2: Das stimmt wohl. Aber ganz spannend in dem Zusammenhang, äh, der liebe Max Jakob Ost vom Rasenfunk, der hat uns auf eine Studie hingewiesen gehabt. Ähm, da geht es darum, ähm, welchen Einfluss denn die äh, Abwesenheit von Publikum ähm, auf die Leistung und die, die Schiedsrichter hat und, also während, während dieser Covid-19-Pandemie. Und in dieser Studie, ähm, haben die sich ganz viele Profifußballmatches äh, angeguckt, ähm, die ohne Zuschauer stattfanden, haben sich 17 Länder angeguckt, 23 Ligen, insgesamt, ähm, fast 1500 Spiele in der Saison 2019, 2020. Und äh, die haben rausgefunden, dass ohne Zuschauer äh, gibt es weniger Karten ähm, für die Auswärtsmannschaften. Ähm, und auch in dieser Zeit hat sich der, der Heimvorteil der Fußballmannschaften ähm, natürlich verringert. Das haben wir auch schon ein bisschen beobachtet. Ähm, in dieser Studie heißt es, dass bis zu ein Drittel weniger Karten gegeben wurden für die Auswärtsmannschaften. Das fand ich schon einen krassen Wert.
1: In der Tat, in der Tat. Krasser Wert. Trotzdem irgendwas, von dem man vielleicht spontan auch sagen würde, überrascht jetzt. Also ist wirklich deutlich, stimmt, aber trotzdem, was wo man vielleicht sagen würde, überrascht jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Dass man weiß, dass das Publikum einen gewissen Einfluss hat auf das Spiel, auf den Spielverlauf und vielleicht auch auf den Schiedsrichter und dessen Spielleitung, scheint mir recht logisch zu sein. Also jetzt gar nicht mal so platt in dem Sinne, wenn da weniger Heimpublikum ist, dass sozusagen den Schiedsrichter, quasi gegen die Auswärtsmannschaft dann irgendwie beeinflusst, dann ist es auch logisch, dass es entsprechend weniger Karten gibt, sondern für die Gesamtspieldynamik einfach. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach eine Rolle spielt und möglicherweise ist ja auch so, dass die die Auswärtsmannschaft ist ja natürlich auch einem gewissen Druck durch das Publikum im ausgesetzt und je nachdem wie es läuft, das sind dann vielleicht auch einfach Spieler, die wenn wenn so ein Druck durch das Publikum da besteht dass da Spieler unentspannter werden und vielleicht mal eher zu einem Foulspiel greifen oder zu einer Unsportlichkeit, auch das kann ja alles ein Grund sein, also wird wahrscheinlich nicht monokausal sein, wie man so sagt, sondern wird wahrscheinlich mehrere Gründe haben, die alle für sich genommen eine Rolle spielen, aber insgesamt habe ich schon gedacht, klar, dass, dieses, dass sich das mehr angleicht, weniger Karten für die Auswärtsmannschaft, Abnahme des Heimvorteils, was die Ergebnisse betrifft, das hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich so als Beobachter von außen auch gedacht hätte, ja natürlich wird das Publikum einen gewissen Einfluss haben und natürlich auch was sich sich auswirken, Stichwort Heimstärke oder Heimvorteil, das ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen und auch die Schiedsrichter selbst sagen, ja natürlich ist es mit Publikum eben ein völlig anderes Spiel und es besteht natürlich auch weniger Druck. Also es entfällt sozusagen ein, ein nicht unwesentlicher Faktor, der eine Spielleitung natürlich beeinflusst in vielerlei Hinsicht und jetzt gar nicht im Sinne von, wir bevorzugen dann eine Mannschaft und dann zwar das Heimteam, sondern einfach auch so, dass es einfach eine Rolle spielt, ob da Leute reagieren von der Tribüne und du das irgendwie verarbeiten musst und dir vielleicht auch Gedanken machen musst, was das für deine Spielleitung bedeutet oder ob du es nicht tun musst. Der Druck ist geringer.
2: Klar, ich glaube ja auch, dass also Spielweise verändert sich ja auch. Ne? Also es gibt ja auch einige, die sagen, dass zum Beispiel, dass dieser Stuttgarter Erfolg, den man teilweise von dieser sehr jungen Mannschaft sieht, dass der mit Zuschauern vielleicht nicht so passiert wäre. Also zum Beispiel, dass die äh, in Dortmund äh, so gut gespielt haben, dass das auch zum Beispiel damit zusammenhing, dass da einfach nicht die gelbe Wand war und die nicht eingeschüchtert waren, sondern die konnten sozusagen in einem großen Stadion frei aufspielen, hatten dann irgendwann ein gutes Gefühl und äh, haben so ja so zu ihrer Leistung gefunden. Also auch da ein Einfluss, dass man vielleicht auch, ähm, dass Auswärtsmannschaften dann auch weniger gezwungen sind, harte Fouls zu ziehen, also da müsste man ja auch nochmal gucken, was für gelbe Karten fallen denn eigentlich weg. Das wurde jetzt hier nicht getan, aber so ein Drittel so als Wert fand ich schon einfach enorm. Also dass es so viel ist, dass äh, ja, wenn du mich vorher das schätzen lassen, hätte ich niemals so einen Wert genannt, glaube ich.
1: Ein Drittel hätte ich auch nicht gesagt, bis hier weniger schon. Und ansonsten, klar, alles was du gesagt hast, ist immer auch die Frage zu stellen, gibt es Mannschaften wie Schalke 04 beispielsweise, die eben vielleicht auch sehr stark davon leben, dass sie einfach ein Publikum haben, das sie pusht. Dass sozusagen so eine so eine extrinsische Motivation hast, das glaube ich irgendwie verleiht und spielt es nicht einfach auch eine Rolle. Oder Mannschaften damit,
2: wie Wolfsburg, den, die die gar keinen Unterschied merken. <lacht>
1: Kader. <lacht> Cheap Shot, ich weiß. Du, du alter, ja, Cheap Shot mit alter 96-Fan. Ja, also, ich weiß nicht, die, die Spieler von Bayern München haben gesagt, dass es das für sie eben ein total starker Faktor war diese intrinsische Motivation gerade in der vergangenen Saison die sie dazu getrieben hat dann wirklich alles zu gewinnen die sie total also sie mussten sich selbst pushen haben das aber eben auch sehr sehr gut geschafft besser als andere hat und sagen ganz klar das hat dazu beigetragen dass dass wir so großen erfolg hatten und es ist dann wenn man alles gewonnen hat auch schwieriger wenn man dann in die neue Saison geht, schwieriger sich zu motivieren, wenn man da permanent vor leeren Rängen spielt, und man weiß, dass ist jetzt wieder eine lange Strecke bis zum Saisonende, mhm. wo man noch nicht die Ziele direkt vor Augen hat und dann scheitert man dann doch auch mal als Bayern München im Pokal bei Holstein Kiel aus und muss das, das war gleichzeitig. Der das war der Schnee. <lacht> Ach, was wäre da sonst los gewesen? Du meine Güte. Selbst als als Bayern-Sympathisant muss ich ja sagen, es hat mir für die Kieler so leid getan, ja. dass sie das nicht so feiern konnten. Aber klar, also ich glaube, das hat einfach wirkt sich in ganz ganz vieler Hinsicht aus. Ja, und möglicherweise auch dann, dann eben auch dahingehend, dass man sagt, gut, man spielt da vielleicht weniger hart in bestimmten Situationen als als Ausweismannschaft. Das mag auch sicher alles eine Rolle spielen.
2: Jetzt haben wir schon gesagt, okay, es gibt irgendwie scheinbar weniger gelbe Karten. Was was macht dieser Geisterspielmodus sonst aus deiner Sicht mit Schiedsrichtern und Assistenten?
1: Ein Punkt, der eine große Rolle spielt, sagen dir eigentlich alle, mit denen man drüber spricht, ist der Faktor ist die Frisur. <lacht> Neuerdings, ja. Es ist irgendwie beim ersten Lockdown, glaube ich, gerade noch so gut gegangen ne, mit den Corona-Frisuren. Und jetzt ähm, ist es dann auch bei den Schiedsrichtern, sieht man schon die ersten, bei denen man, um jetzt einen Kollegen mal sinngemäß zu zitieren von uns, bei dem man das Gefühl hat, ja, da möchten sich vielleicht auf der Platte auch schon Störche paaren. <lacht> <lacht> das wollen wir dann auch autorisieren. Das war ein Tweet unseres mhm. Kollegen Thomas Nowak auf Twitter, Dagobert95, der gesagt ja. hat, ich, ich habe ihn jetzt nicht vorliegen, den Tweet, aber Status Corona-Frisur, auf meiner auf meinem Kopf möchten sich Störche paaren. Das ähm, <lacht> Stimmt. Also kürzlich Fußball geguckt und gedacht, so der eine oder andere sieht mit den etwas längeren Haaren eigentlich gar nicht schlechter aus. Ne? Also so wie wir damals bei Peter Gagelmann gesagt haben, als der dann aufhörte zu pfeifen, und der Bürstenhaarschnitt, der leicht militärische Bürstenhaarschnitt, dann so einer etwas lockereren Frisur irgendwie wich, das sah irgendwie auch alles gleich freundlicher aus irgendwie so und mit seiner, mit seiner wirklich immer schon sanft gewesenen Stimme, das passte irgendwie alles besser zueinander. Momentan gibt es auch so ein paar, wo ich sage, das steht euch eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Aber das, okay, Corona-Frisur, wir sind ja Mode-Podcaster, müssen dann natürlich auch selbstverständlich auch über äh, Frisuren sprechen.
2: Und es ist auch einfach ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt welche, die haben schon wieder fein rasierte Seiten, aber es gibt halt auch äh, welche, da muss man sagen, ja, langes Haupthaar ähm, ja. steht nicht jedem. Ja, bei Manuel Gräfe wippt die Matte gerade so ein bisschen, das stimmt. Mhm. Ich habe damit nicht sagen wollen, dass ihm das nicht steht, Da so wollte ich es gar nicht ausdrücken. Du, das habe ich dir auch gar nicht unterstellt, Klaas. Hast du das so verstanden? Das habe ich jetzt so
1: verstanden, ja. Ach, ja, das ist aber dann deine Interpretation, dafür kann ich <lacht> ähm, Aber lassen wir diesen Aspekt mal beiseite. Alle, mit denen man spricht, sagen, Fakt, ein Faktor ist die Konzentration. Mit Publikum... Also bist du natürlich automatisch fokussiert und das Publikum zwingt dich sozusagen äh, dann auch dazu, indem es reagiert und natürlich das, das Spiel auch verfolgt und entsprechende Resonanz gibt und das sagt das ist, sagen viele, das ist schon dann auf den Platz zu gehen und so gar kein Feedback von außen zu bekommen, wie gerecht oder ungerecht auch immer das sein mag. Also das ist schon, ist schon schwierig und auch aus der sportlichen Leitung gibt es schon auch welche, sagen, es gibt ja Hammer-Schiedsrichter, halt die kommen eben auch sehr stark über diese Publikumsresonanz und beziehen es in gewisser Weise auch mit ein. Also bei 50-50-Situationen zu sagen, wir wollen hier auch eine Spielleitung liefern, die von einer gewissen Balance geprägt ist, soweit das möglich ist. Du wirst immer Spiele haben, wo du sagst, die einen knüppeln einfach mehr, also kriegen sie auch mehr Freistöße gegen sich. Ist halt mal so. Und es gibt andere Spiele, wo man sagt, ja, das, man kann irgendwie gucken, so die Kunst der Spielleitung besteht eben auch darin, für Ausgleich zu sorgen, eine Balance herzustellen. Wie gesagt, wenn es möglich ist, gerade im Bereich der 50-50-Situationen. Und heute hat man... Eine, eine größere Zahl an, an Situationen, bei denen es gar nicht darum geht, irgendeine wie auch immer geartete Form von von Reaktion oder Erwartungshaltung irgendwie mit zu berücksichtigen, sondern wo man wirklich drauf guckt und sagt, da pfeife ich jetzt genauso wie ich es in dem Moment wahrgenommen habe, überhaupt keine Faktoren einzubeziehen. Also nochmal, bevor hier der Widerspruch kommt, mir ist das wichtig, wir reden über Situationen, bei denen ein den ein Ermessensspielraum besteht. Wir reden nicht über klare Fouls, wo man dann sagt, na ja, wir haben jetzt ich habe jetzt achtmal nacheinander für die eingefiffen. Jetzt haben wir zwar ein klares Foul, aber ein neuntes Mal pfeife ich nicht. Jetzt pfeife ich dann für die anderen. Das ist natürlich Quatsch, ne? Wir reden über den großen Bereich der, der Grauzonen und der Messerspielräume, in dem auch für den Schiedsrichter ein gewisser Gestaltungsspielraum, ein Messerspielraum eben gegeben ist und wo man auch für eine Balance sorgt. Und da spielt das Publikum natürlich eine Rolle. Und das entfällt gerade. Also das machen Geisterspiele auf jeden Fall mit Schiedsrichtern. Und natürlich auch der Punkt, wir haben es schon angesprochen, man hört fast jedes Wort. Man hört mhm. auch dann, wie sich Schiedsrichter mit Spielern unterhalten. Gerade wenn es dann Richtung Seitenlinie geht und du vielleicht einen Trainer mal ansprechen äh, musst. Da gab es kürzlich, oh, ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz äh, präsent, Patrick Itrich hatte, glaube ich, ein Drittligaspiel mit Beteiligung des, lass mich nicht lügen, ich glaube VfB Lübeck. Mit einem Trainer ist er der ist jedenfalls raus. Der Trainer muss sich irgendwie beklagt haben und Patrick ist irgendwie rausgegangen, Patrick Itrich ist rausgegangen. Und hat gesagt, ja, ja, jede 50-50-Situation gegen gegen uns, das höre ich jedes Wochenende und ich mache jetzt einfach weiter. Und ist dann, aber dem ich mache jetzt einfach weiter. Indem er das sagte, ist er zum Trainer, hat ihm die Hand gegeben. Dann haben sie sich ganz kurz, nicht umarmt, aber ganz kurz so ein bisschen auf die auf die Schultern geklopft und super gelöst. Der Trainer musste auch richtig lachen. Ich wette, Patrick musste auch lachen. Da hat man es mitbekommen, diese Ansprache. Ne? Das war schon mm. ein super Ding zur Spielleitung. Irgendwie so dieses, ja, ja, höre ich jedes Wochenende, ich mache es einfach weiter. Das war gut und da kriegt man es halt einfach auch mal mit und das macht er sonst mit Sicherheit auch, aber es mag auch Situationen geben, wo du sagst, jetzt würde ich gerne irgendwas mal mal auch rauslassen, von dem ich jetzt nicht unbedingt will, dass es außen jeder mitkriegt oder umgekehrt, kriegst einen Spruch ab und denkst dir, hm, also im Normalfall würde ich jetzt gar nicht über eine gelbe Karte nachdenken, ähm, hat keine Außenwirkung, stört ja keinen, will keiner was von mir, ist gut, ignoriere ich einfach. Und dann wird über die Außenmikrofone übertragen und dann hast du vielleicht auf Twitter gleich wieder zehn Leute, die sagen, dafür kriegt der keine gelbe Karte oder was. Da sagst ja, das ist jetzt einfach nochmal was anderes und du musst über anders drüber nachdenken. Solche Sachen halt, die spielen natürlich eine Rolle und ist doch auch klar, dass es für einen Schiedsrichter immer geiler ist, irgendwie in ein Stadion einzulaufen, wo 50.000 sind, als in eins zu kommen, wo du jeden, ja, Entschuldigung, jeden Furz hörst, hätte ich was gesagt. <lacht> ähm, aber wirklich buchstäblich und das ist natürlich, ja, also auch da müssen Schiedsrichter sich ähm, nochmal ganz anders motivieren. Die Zuschauer sorgen auch, ist doch klar. Ich meine, es ist auch ihre Bühne. So, und wenn du sagen kannst, ich pfeife in der höchsten deutschen Spielklasse, wo 50.000 jedes Wochenende sind, das ist halt momentan gerade mal nicht so. Und es fühlt sich natürlich auch für die Schiedsrichter anders an. Das ist vollkommen klar. Und ähm, ich finde, dass sie ähm, das unter, unter, gerade unter diesem Aspekt nochmal, also ich will jetzt gar nicht sagen, nach dem dafür, dass wir Corona haben, sind die ganz schön gut. Sie machen es grundsätzlich ja einfach, einfach vorzüglich, aber ich habe das Gefühl, sie kommen mit dieser Situation insgesamt auch sehr, sehr gut klar. Und das äh, finde ich bemerkenswert, denn das ist auch für sie nicht einfach. Wir wissen ja auch, der ganze Aufwand, der da betrieben äh, wird, mit den Tests und so weiter und, und Anreiseorganisationen, das ist ja alles auch nicht leichter geworden.
2: Nee, also leichter geworden ist es, ist es nicht. Ähm, ich denke aber auch, dass es so ein paar Sachen gibt, die sich jetzt einfach eingespielt haben, dass auch, ein. naja, wenn du das dritte Geisterspiel pfeifst, dann ist es einfach auch nicht mehr so besonders äh, wie ganz am Anfang. Dann gibt es schon auch wieder Sachen, die man vielleicht eher wahrnimmt. ne, Geräusche beim Foul oder ähm, ob jetzt einer den Ball zuerst oder den Fuß zuerst getroffen hat. Das kann man dann vielleicht auch mal hören sogar, ähm, wie auf dem Kreisklasseplatz. Äh, aber ja, also die die ganze Grunddynamik, die ja sonst in einem Fußballstadion auch was ganz Besonderes ist, die fehlt halt einfach und ich glaube, das äh, ja, führt dann auch teilweise dazu, dass wir in der Bewertung, die wir vom, vom Fernseher dann haben, dass die dann auch wieder eine andere ist. Also dass auch zum Beispiel, wir haben das ja auch immer mal wieder, dass so bestimmte Szenen durchrutschen, weil sich im Stadion einfach auch keiner aufgeregt hat und ähm, so gucken wir manchmal Fußballspiele und haben auch gar nichts gesehen und auf einmal schaltet sich einer ein, der halt nur auf diesen Bildschirm guckt und nur das kontrolliert und du denkst so, warum will er denn da jetzt eingreifen? Also das ist ja auch etwas, was was uns ja gerade fehlt. Also dieser Indikator-Publikum für Sachen so, will da jemand überhaupt einen Foul sehen oder nicht, der 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 fällt ja auch weg so ein bisschen. 100 macht's ja unbedingt macht es ja auch nicht immer leichter, ne? Das
1: macht es überhaupt nicht immer leichter. Du brauchst manchmal diese Reaktionen. Das ist ja, wir haben es ja oft gesagt, vielleicht auch dann eher in dem Kontext. Inwieweit Proteste oder Reklamationen, wenn sie sich dann im Rahmen halt auch ein Indikator oder auch, ein, auch eine Leitplanke sozusagen für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sein können, insoweit man halt eine Erwartungshalt oder Reaktion mitbekommt und das natürlich auch mal eine Rolle spielen kann ähm, in der Urteilsfindung und äh, wie gesagt, das ist ja nicht so, man sagt, das, das können die jetzt so trainieren, dass es dann auch für sich ausnutzen können, das äh, führt jetzt auch aber auch zu weiteren darüber nochmal zu sprechen, aber natürlich, ist diese Publikumsreaktion ein, ein, Faktor, der eine Rolle spielt? Und wenn er nicht dabei ist, dann, man ist das ja auch gewöhnt. Wenn er, wenn er nicht dabei ist, dann, dann fehlt da einfach auch eine ganz klare Orientierung. Und auch wenn man das jetzt inzwischen schon gewöhnt ist, weil es ja dann fast schon ein Jahr, bald ein Dreivierteljahr geht, ohne Zuschauer, nichts, woran man sich gewöhnen möchte, aber natürlich dann irgendwann doch versucht, damit, damit parat zu kommen und sich umstellt. Bin dann gespannt, wenn es dann mal wieder in eine andere Richtung geht, wenn wieder Zuschauer dabei sind, was das eigentlich dann, dann konkret macht. Auch da muss man ja erst wieder Fahrt aufnehmen, aber ich würde da an der Stelle eh nicht damit rechnen, dass das sozusagen von 0 auf 50.000 gleich geht, sondern wahrscheinlich auch wieder erst allmählich dann dazukommen wird. Also auch wahrscheinlich die Gelegenheit haben, sich dann wieder an mehr Zuschauer zu gewöhnen.
2: Guckst du denn eigentlich aktuell gerne Profifußball?
1: Oh, gar nicht so leicht, die Frage, ehrlich gesagt. Gerne. Hm. Es würde mir, ich beantworte es andersrum, es würde mir schon sehr fehlen, wenn es, wenn, wenn es ihn nicht gäbe, denn das gehört zu meinem Leben dazu. Es ist für mich was, tatsächlich, völlig anderes als mit mit Publikum. Ich merke schon, dass es bei mir inzwischen auch was verändert hat. Am Anfang, wie soll ich sagen? Also das hatte so einen gewissen, das habe ich aber, hätte ich damals gar nicht so genannt, hatte so einen gewissen morbiden Charme. Man hat das geguckt und ich war am Anfang auch neugierig. Wie fühlt sich das an? Fußball ohne um Publikum? Was verändert sich? Man, also es hat schon so ein bisschen so, wir haben ja auch drüber gesprochen, was macht das mit den Spielern, mit den Schiedsrichtern, mit dem Spiel an sich. Das hat mich schon neugierig gemacht und gedacht, ja, das also schön, dass jetzt auch wieder spielen vielleicht und das, dass man wieder was zu gucken hat am Wochenende und das ist auch so ein ja. bisschen. Kollege aus der Sportredaktion von und,
2: ne? Ein Kollege aus der Sportredaktion von Deutschlandfunk, der sagte irgendwann, als noch ein paar Zuschauer da waren, ähm, er, er wolle zum ersten FC Köln gehen und Wozu nach dem Motto, warum willst du denn da hin? Ja, er wolle sich das Hygienekonzept mal angucken. <lacht> ja. Da habe ich auch gedacht, äh, das ist wirklich äh, auch einer dieser Sätze, die man sich einfach hätte nicht vorstellen können, dass jemand ihn sagt, ich gehe zum Fußball, um mir das Hygienekonzept anzugucken. Oh Gott, ja. ja.
1: Aber, ja aber inzwischen geht es mir so, ehrlich gesagt, dass ich, wenn ich einschalte, es ist ja auch gerade wieder ziemlich viel Fußball, Boah, es gibt schon manchmal Spiele und Spieltage, da mache ich die Glotze an und denke mir, ich kann dieses Gehalle nicht mehr hören. Ich kann das so diese diese einzelnen Rufe, dass man die versteht, das klingt wie beim Training oder wie in der Kreisliga irgendwas. Na, weniger, da sind ja noch mehr Zuschauer als, als dann in der Bundesliga. Es ödet mich, diese Rahmenbedingungen öden mich an, mich nervt Corona so, ich kann das auch da nicht mehr hören und klar gucke ich trotzdem hin. Und, und schreibt drüber und und bewerte und es ist irgendwie auch schön und schick, dass es irgendwie so ein Teil Normalität dieses Alltags gibt, also so empfinde ich das und wir müssen jetzt nicht nochmal die Diskussion führen, wie ja. ist das mit Corona im Profifußball, aber ja. ähm, also den morbiden Charme, um das nochmal aufzugreifen, hat es für mich schon länger nicht mehr, ich also kann es jetzt erst recht nicht erwarten, dass es wieder mit Publikum möglich ist. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen und das ist jetzt auch, meine Neugierde ist diesbezüglich jetzt wirklich befriedigt. <lacht> Manchmal denke ich daran, wenn wieder Publikum zugelassen ist und wenn es dann irgendein Sportgerichtsurteil nochmal gibt, wo es dann heißt, wir haben Zuschauerausschluss. Da bin ich aber mal gespannt. Das sagen die Leute wahrscheinlich, oh, ist keine Strafe, das kennen wir schon. Das klingt <lacht> das eine Mal ach, schön, wieder wie in Corona ohne Publikum. Gebt uns ja, manche, davon, ne?
2: manche Vereine wünschen sich das dann, weil sie ohne Publikum erfolgreicher waren. Ja, ja. Also
1: endlich kein Publikum, keine ja. Erwartungshaltung. Super, kennen wir schon. Gewinnen ja. wir auf jeden Fall. Ja.
2: Also bei mir ist es auch so, es, es rauscht einfach nur so durch. Es ist auch weiterhin so, dass ich bei nichts besser einschlafe als beim Fußball gucken, weil es ja, passiert ja zwischendurch manchmal gar nichts. Ich habe jetzt endlich mal wieder also hier ähm, das Spiel Gladbach gegen Dortmund. Das habe ich mal wieder mit viel Freude geguckt. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, das das ist starker Fußball irgendwie. Äh, Gladbacher haben ja auch direkt so mit zum Feuerwerk losgelegt. Ne? War auch spannend, die Schiedsrichterentscheidungen und so dazu beobachten. Also das hat mich irgendwie gepackt. Aber dann war eben das Gegenbeispiel, ne? so Holstein-Kiel gegen Bayern München. Das ist nämlich genau der Punkt. So ein Spiel, die, die, da ist es das Publikum, was das Spiel ausmacht. Es, es ist nicht das reine, der reine Sieg. Natürlich hat man, haben die sich dann da irgendwie gefreut und so und äh, hat denen auch angesehen, dass es das was ganz Besonderes ist. Aber ja, es hat ja so, weiß ich nicht, was Aseptisches irgendwie. Ne? Das, das ist so, so rein äh, und, und drumherum passiert nichts. Äh, das ja, ist einfach nur traurig, ne? Das, dass das dann so abläuft und das verfängt bei mir überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass diese ganze Zeit, diese ganze Fußballzeit, sie wird einfach, wir werden sie irgendwann, wir werden es einfach alles vergessen haben. Wir werden uns an ganz wenige Szenen überhaupt noch erinnern. Also man hat ja eh, man vergisst ja immer wieder natürlich Sachen aus bestimmten Jahren, das ist ja klar. Aber ich glaube, so leicht wie in diesem. In dieser Saison ohne Zuschauer wird man nichts vergessen. Also es wird es wird alles, es ist alles gleich irgendwie. Das sind tolle Tore dabei teilweise, aber ohne Zuschauer und so, sie werden, es wird alles verpuffen.
1: Würde ich ähnlich erwarten. Außer, dass ich als jemand, der ja doch gewisse Sympathien für den FC Bayern München hegt, nicht vergessen werde, dass es genau in dem Jahr war, als sie das Triple gewonnen haben. Und heute ja, auch aber selbst Ball, dieses, Mensch.
2: dieses, dieses Triple. Also, ja. dieses DFB-Pokal-Endspiel zum Beispiel. Mhm. Das war das langweiligste Spiel der Klar. ganzen Welt. <lacht> Oder, best, meint, das ist mein Lieblingsbeispiel eigentlich. Kimmich gegen Dortmund schießt ein Weltklasse-Tor. Was aber einfach, ja, ohne Zuschauer, es, es fehlt der Widerhall. Es ist, es, es ist, als ob es nicht stattgefunden hätte, obwohl es ein tolles Tor war. Es hat total, ist total verpufft, sehe ich auch so. Ja. Gilt für
1: viele andere Tore auch. Genau. Und Klar. mit, mit Kiel gegen Bayern hast du ja schon das Spiel genannt, von dem ich vielleicht spontan am ehesten sagen würde, meine Güte, was wäre da einfach los gewesen? Wir hätten die Hütte abgerissen, so und so, war da gar nichts, und das ist schon ganz, ganz doll dramatisch. Ja, das, also, aber gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn dann ein paar Jahre ins Land gezogen sind, wird das dann so sein, dass man sagt, wir wollen uns auch einfach gar nicht an die, an die, an die Situation erinnern. Und da gehört dann der Fußball vielleicht auch dazu ist man einfach nur froh, dass es wieder anders ist.
2: Genau. Es fehlt ja auch, ne, wenn man sich die Fernsehübertragung einfach mal anguckt. Ne, normalerweise hast du ja dann äh, Tor, jubelnde Menge, jubelnder Spieler, jubelnde Menge, Zeitlupe, jubelnde Menge. So, das ist, das, und jetzt hast du einfach nur Spieler, Wiederholung, dann laufen die Deppen immer noch zur Eckfahne, wo man sich so denkt, warum? <lacht> äh, und dann, äh, ja, dann geht es halt weiter. Das ist... Verpufft einfach alles. Also auch die ganze Aufbereitung einfach sehr schwierig. Ähm, was natürlich durch Corona jetzt komischerweise gar kein Thema mehr ist, ist der sogenannte Drei-Stufen-Plan. Jetzt werden einige zu Hause sitzen und denken, Drei-Stufen-Plan. Was war das nochmal? Genau. Was war das jetzt nochmal? Und dann braucht man einfach nur sagen, hopp. Und dann weiß wieder jeder, ach ja, ja die Szene des Jahres, die fairplay szene des Jahres, vom Handelsplatz sogar gekürt, als Moment, wo sich dann Rummenigge und Hopp dann sogar noch trafen. Den Sportbild-Award haben sie dafür bekommen, für diese tolle, tolle Geste, um ähm, ja, diese, diese Spielunterbrechung dann äh, zu feiern und ihre Art, damit umzugehen. Wurde ja schon breit diskutiert, ne, dass man das in anderen Szenen viel äh, nötiger gehabt hätte und ähm, man hat sich auch gefragt, ob diese Paragraphenauslegung da denn so richtig ist, weil eigentlich war jetzt die Beschimpfung eines einzelnen Mannes da gar nicht vorgesehen, sondern da ging es vor allen Dingen ja um ähm, Rassismus. Ich weiß nicht, was stand noch drin in dem Artikel? Äh, Antisemitismus, Homophobie? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Diskriminierendes Verhalten. Ich Diskriminierendes ich auch, Verhalten. Besonderer Schwerpunkt gelegt worden. Auf jeden Fall ja. es ist es eigentlich klar, dass es eigentlich für was anderes zunächst
2: mal gedacht war genau und aber es wurde ja so ausgelegt und ähm, äh, natürlich war das eine große Diskussion, wir haben da auch viel drüber ja diskutiert gehabt und es ist natürlich jetzt verpufft, aber lass uns noch mal kurz so zurückgehen in der Zeit äh, und noch mal über die Belastung der Schiedsrichter da sprechen, die unparteiischen können die das überhaupt auffangen oder ist das eigentlich zu viel? Ich fand das gerade an dem Punkt eigentlich viel zu viel. Das war ja,
1: ich komme ja schon wieder Lichtjahre vor, dabei ist es ja noch gar nicht so lange her, ne? Genau an der Stelle. Ähm, <lacht> Corona-Jahre
2: sind wie wie Hundejahre.
1: Ja, ab sieben am besten genau. Also so kommt es mir echt vor, ne? Dass, es, dass wir da mehrere Spieltage hatten, wo es um Transparente ging, wo es um Rufe ging und ähnliches, wo es um Schiedsrichter ging, die dann einschreiten sollten, erstmal mit einer Spielunterbrechung, dann Spieler vom Platz holen und im Extremfall Abbruch, den es nicht gab, aber der wäre natürlich dann die dritte Stufe des drei stufen gewesen. Das ist also plötzlich ein Drei-Stufen-Plan, von dem die Öffentlichkeit vorher noch kaum je erfahren hat, obwohl es ihn schon gab, schon einige Jahre, dass dieser Drei-Stufen-Plan plötzlich wegen Vorfällen im Mittelpunkt steht, von dem man sagen würde, dafür ist es doch so vielleicht, das ist doch gar nicht so gedacht gewesen. Man kann es vielleicht darauf anwenden, aber irgendwie hat es natürlich dann auch wahnsinnig viel Zinnober darum gegeben. Und die Schiedsrichter, die jetzt diejenigen sind, die jetzt über ihre originäre Spielleitung hinaus, die ihnen ja nun schon, weiß Gott, genug abverlangt, jetzt auch noch ein Auge auf irgendwelche Transparente haben müssen, ein Ohr auf irgendwelche Parolen haben müssen. Klar hat man den vierten Offiziellen, klar hat man den Videoassistenten, die da auch mithören und vielleicht die Schiedsrichterassistenten draußen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann auch noch ein, sozusagen eine Entscheidung treffen müssen, müssen wir da jetzt unterbrechen, Durchsage veranlassen, was steht da eigentlich genau, wie ist das zuzuordnen? Wird dann noch wahnsinnig was aufgebürdet und das ist so ein Punkt, also bei klaren, einwandfreien rassistischen Äußerungen auf Transparenten, auf durch, durch Parolen, wenn das jemand mitbekommt, das ist klar zuzuordnen, das ist klar wahrzunehmen, das ist klar zu sehen, zu hören, was auch immer, dass man sagt, da müssen wir jetzt handeln, das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben an der Stelle. Und in puncto gesellschaftliche Relevanz reden wir auch nochmal über was ganz anderes, wenn wir über Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie sprechen. Dass das ein Punkt ist, wo man sagt, da sind die Schiedsrichter auch gefordert, das sehe ich vollkommen ein und das ist zum Glück dann aber auch nicht so alltäglich im Profifußball, dass man Angst haben müsste, dass es also ne, in jedem Spiel irgendwie vorkommt. Aber das ist das, wofür es ursprünglich mal mal geschaffen wurde und dahin sollte es auch zurückkehren. Und alles andere ähm, verlangt, glaube ich, wenn es jetzt um, um Schmähungen von Vereinsfunktionären geht... Ähm, es ist, glaube ich, erstens schwierig, dann eine Grenze zu ziehen, und es ist, glaube ich, einfach zweitens viel zu viel verlangt von Schiedsrichtern, da dann auch noch äh, die Instanz zu sein, die ad hoc eine Entscheidung treffen soll, ob da jetzt in irgendeiner Form dagegen vorzugehen ist oder nicht. Das würde ich doch, hätte ich sehr, sehr gerne, dass das von ihrem Rücken genommen wird und dass sich das wieder auf den Kern fokussiert, für den deswegen der Drei-Stufen-Plan überhaupt geschaffen worden ist. Und da sind wir bei, sagen wir mal, ganz anderer Form von, von auch gesellschaftlich deutlich relevanterer Diskriminierung.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen meinerseits und ähm, ich bin sehr gespannt, wenn da wieder Zuschauer da sind, ähm, wie dann damit so umgegangen wird in Zukunft, ob denn, wenn es rassistische Vorfälle gibt oder so, ähm, ob dann weiterhin so konsequent geahndet wird ähm, oder ob auch das wieder so ein bisschen verblasst, denn sowas hat ja auch immer so ein bisschen Konjunktur. Kam ja damals auch, glaube ich, aus Frankreich vor allen Dingen, wo das dann eingesetzt wurde. Und auf einmal hat man sich überlegt, ach, das könnte man doch beim Hop auch mal machen. Ähm, mal schauen. Äh, Wäre ja auch ganz schön, wenn wir es gar nicht mehr brauchen würden. Gut, äh, dann würde ich jetzt mal äh, sagen, wir sind jetzt erst mal mit, der, ja, mit dem groben Rückblick äh, fertig. Und dann hatten wir uns ein paar Szenen rausgesucht aus dieser Hinrunde und das erste ist aus dem Spiel Stuttgart gegen Freiburg, das war das erste Spiel im ersten Spieltag, Schiedsrichter Benjamin Kortus und da war ähm, das Spiel so gelaufen, dass die Stuttgarter 3-0 zurückgelegen hatten gegen Freiburg, hatten dann auf 2-3 verkürzt und es lief die Nachspielzeit, Stuttgart drängte auf den Ausgleich und äh, ja, Freiburg musste um diesen Auswärtssieg noch bangen. Es gab dann einen Freistoß für Stuttgart äh, auf der Außenbahn. Philipp Clement hat den in den Strafraum befördert und ähm, oder wollte ihn dorthin befördern. Und dort hat, äh, im Strafraum haben sich natürlich zig Spieler auf engstem Raum versammelt, haben sich hin und her geschoben, sich gehalten, ein bisschen gedrückt, man kennt das auch ein bisschen gezerrt. Alles blieb im üblichen Rahmen. Allerdings gab es eine Ausnahme. Der Freiburger Lukas Höhler umklammert seinen Gegenspieler Waldemar Anton ganz fest mit beiden Armen, hindert ihn auf diese Weise daran, näher vors Tor zu gelangen und zieht ihn schließlich zu Boden. Schiedsrichter Benjamin Cortus pfeift das nicht, sieht das in dem ähm, ganzen Gerangel nicht. Er hat diesen Zweikampf also vermutlich vielleicht gar nicht beobachtet. Aber es gibt da ja noch die Videoassistenten, in diesem Fall eine Assistentin, Bibiana Steinhaus, es ist zu sehen, dass Cortus mit ihren Verbindungen steht. Also ähm, unterhalten sich übers äh, Headset. In Köln wird die Szene natürlich dann auch überprüft. Doch es gibt in diesem Fall keine Empfehlung an den Schiedsrichter, sich die Szene noch mal am Monitor anzusehen, sondern vielmehr das Okay für ihn, dass man das so laufen lassen kann. Darüber wundern sich viele, vor allem natürlich ähm, die Anhänger des VfB, ähm, dazu aber auch Kommentatoren und Experten. Denn dieses Halten, von äh, Höhler gegen Anton, das ist sonnenklar und ähm, man fragt sich natürlich, wie kann man das ungestraft lassen äh, und hier nicht noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit geben? Also Alex, die Frage an dich, wie kann es sein, dass Bibiana Steinhaus dieses Vergehen dann im Endeffekt ja hat durchgehen lassen und es äh, hat durchwinken lassen oder hat es hat, hat es durchgewunken?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt zunächst mal, als ich das Spiel gesehen habe. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, war ja direkt zur Saisonbeginn. Und mir die Szene wieder und wieder angeschaut und mir gedacht, okay, auf der einen Seite ist dieses Halten, Klammern, Zerren, Ziehen und das Gegenteil davon, also das Rempeln oder Stoßen, das ist immer so ein Oberkörperkontakt, bei dem es nicht immer ganz klar auszumachen ist, ob der Zusammenhang zwischen Impuls und Wirkung wirklich der Gestalt ist, dass man das Ganze abpfeifen muss. Aber in dem Fall war es wirklich so klar, dass man sich sagen muss, das kann unmöglich, das kann man unmöglich durchgehen lassen, dass der Schiedsrichter das auf dem Platz vielleicht nicht sieht. Das ist gerade, wenn viel los ist im Strafraum, dann fokussierst du vielleicht dich nicht genau auf diesen Zweikampf, sondern guckst woanders hin. Plötzlich platsch, liegt da einer und du denkst, hm, was mag da jetzt gewesen sein? Und in solchen glasklaren Fällen sind dann eigentlich die Videoassistenten und Assistentinnen da. Der Punkt war hier ein ganz anderer, der war vor allem regeltechnisch regeltechnischen völlig anderer. Die Antwort auf diese Frage, wieso hat es da eigentlich keinen Eingriff gegeben, die ergibt sich immer die Szene exakt im Moment der dieser Freistoßausführung, die es da ja gegeben hat, wenn man die Szene exakt in diesem Moment stoppt, denn dann sieht man, dass Höhler seinen Gegenspieler gerade noch rechtzeitig losgelassen hat und dass sich sozusagen Anton dann schon im Sturz befunden hat. Das heißt im Klartext, dieses Halten hat stattgefunden, als der Freistoß noch gar nicht ausgeführt war, als der Ball also noch nicht im Spiel war und es ist beendet gewesen, im Prinzip just in dem Moment, als der Ball wieder ins Spiel gekommen ist. so Und dann sagt die Regel natürlich, wenn der Ball nicht im Spiel ist, dann kann es keinen Freistoß geben und dann kann es auch keinen Strafstoß geben. So, Das ist nur möglich, wenn der Ball zum Zeitpunkt dieses Verstoßes im Spiel ist. Der hat also, wenn man so sagt, gerade noch rechtzeitig losgelassen. Dann gibt es natürlich Leute, die fragen, ja, Moment, ist das jetzt ein Freifahrtschein? Das würde ich sagen, nein, es ist kein Freifahrtschein. Man kann auch für Dinge, die geschehen, wenn der Ball nicht im Spiel ist, natürlich eine gelbe oder sogar eine rote Karte für den betreffenden Spieler geben. Was man aber nicht geben kann, ist eine sogenannte spieltechnische Ahndung, also man kann es nicht spieltechnisch ahnen, man kann also, wie gesagt, keinen Freistoß oder Strafstoß geben. Heißt im Klartext, eigentlich hätte es hier eine Wiederholung des Freistoßes geben müssen, ne? so nach dem Motto, also da wird geklammert und gezerrt und dann kommt der Freistoß, wird reingetreten. Eigentlich musste du in dem Moment sagen, wenn da im Vorfeld was sah, solltest du es möglichst schon im Vorfeld unterbinden. Ansonsten lässt du halt den Freistoß wiederholen, weil es ja vor dessen Ausführung zu einer Regelwidrigkeit gekommen ist. Man hätte auch drüber nachdenken können, Höhler dazu verwarnen, für dieses wirklich glasklare halten. Das hätte dann in der Summe gelb-rot bedeutet, weil er nämlich bereits verwarnt gewesen ist. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt haben wir sozusagen den, die regeltechnischen Aspekte geklärt. Und jetzt kommt dann noch äh, das, der Punkt dazu für die Videoassistentin. Das alles hätte allerdings vorausgesetzt, dass Cortes dieses Vergehen selbst wahrgenommen hat. Denn die Videoassistentin Bibiana Steinus durfte hier gar nicht eingreifen. Aus folgendem Grund. Es kam ja kein Elfmeter in Frage, weil der Ball ja noch nicht im Spiel war. Ach so. Und da, ne, und da war nicht über eine rote Karte reden, muss man auch sagen, hier ist ja nichts passiert, also es wäre ja maximal gelb gewesen, damit gelb-rot, aber auch das ist ja kein Fall für eine Intervention. Weil der Ball aber nicht im Spiel war und kein Elfmeter in Betracht kam und außerdem keine rote Karte in Betracht kam, gab es eben Weder einen klaren und offensichtlichen Fehler, noch einen übersegenden, schwerwiegenden Vorfall. Es gab also schlicht und ergreifend keinen Eingriffsgrund. Sie durfte nicht eingreifen und sagen, hör mal, du hast ja gerade ein Halten übersehen, da war der Ball aber noch nicht im Spiel, du machst jetzt Wiederholung und Gelb und dann kriegt der Gelb-Rot. Sondern sie hätte nur eingreifen dürfen, wenn der Ball schon im Spiel gewesen wäre. Dann hätte sie an der Stelle sagen müssen, wir hatten hier ein Foulspiel, ein glasklares Halten, ich empfehle einen On-Field-Review und dann wirst du sehen, dass es ein glasklares Halten war und dann wirst du auf Strafstoß entscheiden und dann möglicherweise auch den Spieler Höhler mit gelb des Feldes verweisen. Da das aber nicht möglich war, weil Ball nicht im Spiel, kein Eingriff möglich und deswegen ist das Ganze dann ungeahndet geblieben, aber wie gesagt, es, es war wirklich ganz, 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 ganz knapp. Er hat wirklich losgelassen und einen Sekundenbruchteil später kommt der Ball dann ins Spiel. Also das war wirklich quasi in Anführungszeichen Maßarbeit von von Höhler. Und so ist Freiburg dann, hat Freiburg das Glück gehabt, dass es dann nicht mit einem Strafstoß geahndet wurde.
2: Gehalten Weil es eben regeltechnisch nicht mehr ging. So. Ja, da hatten wir doch jetzt auch gerade erst wieder den Fall, wo es dann auch wieder viele Diskussionen gab, rund um das ähm, Halten von Stuttgartern, wo einige gesagt haben: Wie kann man denn da was geben? Da kommen wir aber später noch zu. Gut, dann lass uns ähm, zum zweiten Spieltag gehen. Schalke 04 gegen Werder Bremen. Da lief die 26. Minute und da ist es der Schalker Osan Kabak, der seinen Gegenspieler Ludwig Augustinson zunächst an der Seitenlinie zu Fall bringt, ganz in der Nähe der Trainerbänke. Schiedsrichter Markus Schmidt entscheidet auf Freistoß für die Bremer. Und diese Bremer, die hätten natürlich auch gerne Verwarnung für Kabak. Schließlich hat er hier recht äh, ungestüm seinen Gegenspieler zu Fall gebracht. Einen wirklichen Diskussionsbedarf gibt es aber nicht. Die Sache ist rasch erledigt. Als die Partie dann längst wieder läuft, da zeigt der Sender Sky, dass Kabak allerdings nach dem Foulspiel in die Richtung von August Tinson gespuckt hat der auf dem Boden lag. Offenbar hatte das im Spiel niemand mitbekommen, nicht einmal Augustin, selbst und auch nicht der Videoassistent. Jedenfalls gibt es keinen Eingriff aus Köln. Nach dem Spiel schreibt Kabak auf Twitter, es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich, in jedem Fall Entschuldigung an Ludwig. Das Sportgericht des DFB sieht die Dinge dann etwas anders und sperrt Kabak für insgesamt vier Spiele. Es ist in der Bundesliga übrigens das zweite Mal seit der Einführung des VAR, dass es eine solche nachträgliche Sperre gibt, nachdem auch der Videoassistent etwas nicht mitbekommen hat. Das erste Mal war das im September 2017 gegen den Augsburger Daniel Bayer wegen einer obszönen Geste gegenüber Trainer Ralf Hasenhüttl. Also das sozusagen der Hergang. Kann man sich natürlich dann fragen, warum fällt das einem Fernsehsender wie Sky auf, nicht aber dem Video Assistant Referee?
1: Weil der quasi keine Veranlassung dazu hat und nichts darauf hingedeutet hat, dass da was passiert ist. Bei Sky hat es mehrere Minuten gedauert, bis sie es dann gezeigt haben. Da muss also irgendein weiß ich nicht, Bildregisseur, Mitarbeiter oder wie auch immer, muss irgendwas mitbekommen haben und gesagt haben, guckt mal nach, legt mal die Lupe drauf. Die Lupe brauchte man auch, sonst hat man es nämlich nicht gesehen und das hat Sky dann getan und rausgefunden, okay, da ist tatsächlich gespuckt worden. In der Situation selbst gab es sozusagen auch für den Videoassistenten wie man so sagt, eigentlich keinerlei Anfangsverdacht. Ne? Ähm, da liegt Augustin am Boden, der wird glaube ich sogar getroffen, aber der wälzt sich da am Boden, weil er gefault worden ist und der springt also auch nicht irgendwie plötzlich auf und fasst sich an den Kopf und denkt sich, da ist jetzt irgendwie, da ist doch irgendwas nass und was hast du jetzt gemacht und äh, geht ihn dann sozusagen an den Kragen, sodass man sagt, na, da muss also irgendwas gewesen sein, da müssen wir jetzt nochmal drauf schauen, sondern der bleibt am Boden liegen, weil er gefault worden ist. Es regt sich auch von der Bank keiner darüber auf, dass da irgendwie gespuckt worden ist. Wir haben im Prinzip keinen Hinweis. Und da das auch schwer zu sehen ist, muss man sagen, ähm, jemand spuckt, wenn es da nicht gerade eine Kameraeinstellung gibt, die ähm, da direkt drauf geht, brauchst du dafür länger und dann setzt setzt wird das Spiel natürlich irgendwann auch wieder fortgesetzt. Ne? Und ähm, dann ist man als Videoassistent, ich glaube es war Sascha Stegemann in dem Fall, auch mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt nochmal zu gucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwas gewesen sein könnte. Das heißt, die werden ihren ihren Check, ihre Prüfung an der Stelle, die sie sicherlich durchgeführt haben, weil das Foul schon Schmackes hatte, abgeschlossen haben und gesagt haben, da ist nichts und da will ja auch keiner was. So, und dann legt Sky irgendwann die Lupe drauf, weil es jemanden gibt, der sagt, irgendwas ist da doch komisch gewesen und stellt das Ganze fest. So, und dann haben wir eine Situation, wo wir sagen, ja, also das ist ähnlich gewesen wie bei äh, Bayer gegen gegen Hasenhüttel. Sehr überraschend, sehr abseits von von allem eigentlich auch keine Reaktion, die irgendwie, wie gesagt, für so einen Anfangsverdacht gesorgt hätte. Und dann geht sowas eben auch schon mal mal durch. Das ist zwar ähm, ist schart, aber da finde ich, kann man dem Videoassistent wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen, denn das ist so auch eine hochgradig seltene Sache. Man sagt zwar in der Schiedsrichtersprache immer so ein bisschen always expect the unexpected, so als als, als Leitsatz. Aber das geht doch ein bisschen sehr weit. Also dass das hier nicht direkt bemerkt worden ist, das äh, finde ich ehrlich gesagt nicht verwerflich und auch nicht über,
2: nicht mal überraschend. Ich denke bei Sky, die haben sich gefreut, dass sie endlich mal wieder eine Szene hatten, wo sie selber was ja. entdeckt haben. <lacht> <lacht> genau das wurde ich mir so ein bisschen weggenommen, ne? dass sie dann noch die Fehlentscheidung der Schiedsrichter dann nochmal aufs Brot schmieren konnten. Ähm, man kann sich aber fragen, ob es dann nicht eine gute Idee wäre, wenn, ne? der DFB kann ja sowas mitkriegen, was Geiler macht, äh, dass man dann noch nachträglich einfach ins Spiel eingreift und sagt, okay, das ist eine Sauerei, rote Karte, damit halt auch Werder Bremen den Vorteil von diesem ähm, Vorgang hat und nicht die nächsten vier Gegner von Schalke 04.
1: Jetzt wird es regeltechnisch interessant. Also Zunächst noch mal zu Sky. Ich fände das schon bemerkenswert, dass sie das aufgedeckt haben. Das äh, hätte auch komplett verborgen bleiben können. Und dann stellt sich eben die Frage, So kann man das nicht in irgendeiner Form nutzen? so Und ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, vielleicht einfach noch mal kurz die Situation im, im Video Assist Center, da gibt es einen Monitor. Du bist ja auch da gewesen, hast es auch gesehen. Wir mhm. waren ja beide da. Da gibt es ja einen Monitor. Das ist der links oben sozusagen. Da läuft die Fernsehübertragung. Ohne Ton. Und. Die ist natürlich auch dazu da, da, vielleicht wirft man dann doch mal, das ist nicht der Hauptbildschirm, auf den die Videoassistenten gucken, aber vielleicht guckt dann doch mal der AVA, also der Assistant Video Assistant Referee, kurz mal drauf, was da irgendwie so ist. Aber in dem konkreten Fall jetzt ja auch minutenlang, Es war ja Minuten später, da guckt man auch schon gar nicht mehr unbedingt auf die Situation und man hat ja auch, wie gesagt, keinen Ton, damit da keinerlei Beeinflussung stattfindet. Das wird gleich noch eine Rolle spielen mit dem Thema Beeinflussung. So, regeltechnisch ist es folgendermaßen, grundsätzlich gilt ja in den Fußballregeln, wenn das Spiel fortgesetzt ist, Hier in diesem Fall hat es ja einen Freischluss gegeben, ist, kann eigentlich nichts mehr geändert werden, was vorher war. Ne? Also ähm, wenn der Freistoß ausgeführt ist, gibt es ist es grundsätzlich so, da kann die Entscheidung nicht mehr korrigiert werden. Es gibt aber wenige Ausnahmen. Und zu diesen wenigen Ausnahmen gehören solche Dinge wie grobe Unsportlichkeiten und ähm, also wie Tätigkeiten beispielsweise, aber auch das Spucken. Das heißt im Klartext, gehen wir, wir mal sozusagen eine, eine Stufe zurück, lassen wir mal den Videoassistenten außen vor, ähm, Sagen wir mal, der, der vierte Offizielle oder der Schiedsrichterassistent hat das Spucken wahrgenommen. Die führen aber den Freistoß schnell aus. Der Schiedsrichter hat das zweite Spielen zugelassen und jetzt meldet sich der Schiedsrichterassistent oder der vierte Offizielle und sagt, der hat ihn angespuckt, das war aber vor der Spielfortsetzung. So, dann kann der Schiedsrichter noch äh, das Spiel noch unterbrechen, kann die rote Karte in diesem Ausnahmefall dann doch noch aussprechen, obwohl er normalerweise ja keine Entscheidung mehr korrigieren kann. Ne, wenn fortgesetzt ist, ist eigentlich die Entscheidung endgültig. Außer in solchen Spezialfällen, da gibt es noch die rote Karte, und wenn er das Spiel einfach so unterbrochen hat, um sozusagen sich das, um sich damit zu verständigen mit seinem Assistenten, würde es dann mit einem Schiedsrichterball weitergehen. Also man würde dann nicht, äh, gut, war ja eh in der Spielunterbrechung, kann man ja eh keine andere Spielfortsetzung geben, aber die wird dann nicht nachträglich gegeben, wenn das Spiel fortgesetzt ist. So, und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage: wie lange gilt denn sowas eigentlich? Na, wenn du einen Schiedsrichterassistenten draußen hast, oder einen vierten offiziellen, da kommt vielleicht mal vor, dass du das Spiel schnell fortgesetzt hast oder dass du das zugelassen hast und der meldet sich dann kurz danach. Da wird es nicht dazu kommen, dass noch mehrere Spielfortsetzungen irgendwie ausgeführt werden, bis sich das dann irgendwann mal rumspricht, dass da irgendwie gerade was war, was irgendwie niemand gesehen hat, aber was unbedingt einer roten Karte bedarf. So Und dann habe ich mal mit Lutz Wagner gesprochen, den DFB-Lehrwart, habe ihn gefragt, sag mal, wie lange kann man sowas denn eigentlich noch nachträglich melden? So, und wir reden jetzt über den Videoassistenten, der das Ganze ja dann vielleicht irgendwann über seinen Fernseher mitbekommt. Der, der Schiedsrichterassistent oder der Vierte Offizielle, die melden sowas im Zweifelsfalle sofort. Aber dem Videoassistenten könnte sowas ja dann doch irgendwann, wie auch immer, später auffallen. Wie lange darf der sich denn dann noch einmischen? Auch nach, nach zwei Minuten, nach fünf Minuten, nach zehn Minuten in der Halbzeitpause? Wie ist das denn? Und dann sagt Lutz Wagner, das ist folgendermaßen. Grundsätzlich gibt es eigentlich keine Beschränkung, also, wenn dir nach fünf Minuten was auffällt, können sie das theoretisch auch nach fünf Minuten noch melden. Wie gesagt, wir reden hier über rotwürdige Tätigkeiten oder sowas wie Spucken, Schlagen etc. Sagt er, das geht theoretisch auch noch nach fünf Minuten. Er sagt, es ist nur folgendes. Das Schiedsrichterteam muss seine Entscheidungen qua, qua eigener Wahrnehmung treffen und darf sich nicht von außen beeinflussen lassen. Je länger das dauert, so eine Meldung, desto größer wird sozusagen der Verdacht, dass da externe Faktoren eine Rolle gespielt haben. Ich mache es mal so ein bisschen platt, das sind jetzt meine Worte, nicht hier von Lutz Wagner. Stellt dir vor, da ruft dann plötzlich irgendwie einer an, der eben Sky geguckt hat, sagt mal, habt ihr das nicht gesehen, die haben sie gerade im Fernsehen gezeigt, der hat gespuckt, habt ihr gar nicht mitgekriegt, was? Da sagt er, spiel noch mal zurück, ach guck mal, da ist es ja, ne? Einfluss von außen, so. Oder irgendein Halbzeitkommentar. Plötzlich bespricht dann auf Sky, ähm, Lothar Matthäus bespricht dann mit Sebastian Hellmann diese Szene und sagt, da ist gespuckt worden. Ja, guck mal, der Lothar sagt im auf Sky, da ist gespuckt worden. Das ist ein externer Einfluss und der ist nicht statthaft. Dann sagt Lutz Wagner, das muss schon noch realistischerweise so sein, dass das Schiedsrichterteam das davon von selbst draufgekommen ist. Sagt, je länger das dauert, umso unglaubwürdiger wird das. Und deswegen ist es in dem Fall eben auch so, das war in der 26. Minute. Sagt er, wenn da in der Halbzeitpause irgendjemand mitbekommen hätte, da ist bei Sky irgendwas gewesen, das ist er sehr, 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 sehr theoretisch. Hätte man auch dann noch sagen können. Wir haben das jetzt festgestellt. Deswegen muss ja man jetzt äh, leider muss jetzt äh, Osan Kabak leider das Feld verlassen. Nachträgliche rote Karte, aber macht man eben nicht mehr, weil dann vollkommen klar ist, da hat es einen Einfluss von außen gegeben. Das ist keine Entscheidung gewesen, die sozusagen in Anführungszeichen, auf dem Mist des Schiedsrichterteams gewachsen ist. Das will man nicht. Will sich dieses Einflusses komplett entziehen, diesem Einfluss komplett entziehen und deswegen ähm, ist das dann nicht mehr statthaft. Also regeltechnisch an der Stelle glaube ich auch ziemlich spannend. Deswegen durfte Kawa zu Ende spielen, aber deswegen ist er dann eben im Nachhinein auch gesperrt worden, weil das so ein Klassiker ist. Ne? Unsportlichkeit, grobe Unsportlichkeit hinter dem Rücken von allen Schiedsrichtern, inklusive Videoassistent, ist dann doch noch der Fall, wo nachträglich gesperrt wird.
2: Okay, aber. So grundsätzlich, ne, mein, mein Ansatz war ja auch zu sagen, ne, wäre das nicht eigentlich dann auch sinnvoll, damit halt auch Werder Bremen was davon hat?
1: Ähm, doch, grundsätzlich schon, klar. Also wenn da jetzt aus irgendeinem Grund nochmal jemand zurückgespult hätte zwei Minuten später und sagt, guck mal, da waren ähm, da Spucken übersehen. Oder wenn es jetzt irgendwie, im, im, hätte ja auch sein können, ist irgendwie, der guckt nach links oben und sieht dann irgendwie die Übertragung bei Sky ohne Ton und sieht dann plötzlich diese Lupe mit, dem, mit, dem, mit diesem Spuckefaden. Das wäre noch möglich gewesen. Ja, Ich glaube, es war drei Minuten später oder sowas. Auch da hätte man noch sagen können, warte, mal, stopp mal kurz, spulen wir mal zurück. Wir gucken jetzt noch mal selber in unseren Bildern. Alles klar. Da haben wir einen Spucken übersehen. Das wäre noch gegangen, aber nicht mehr in der Halbzeitpause aufgrund einer einer Kommentierung und dann vielleicht noch telefonischer Vermittlung durch ähm, irgendeinen Partner oder eine Partnerin oder sowas. Das, das wäre nicht mehr gegangen. Auch nicht, wenn Werder Bremen davon was gehabt hätte.
2: Ja, nicht gegangen, aber ich sage, wäre es nicht wünschenswert, Alex? Das ist die Frage.
1: Nein, ich finde diesen, das, der Gegner da was davon haben soll, das sehe ich ein. Ich finde das Argument von Lutz Wagner mit dem äußeren Einfluss aber äh, unschlagbar an der Stelle und auch stärker für mich. Äh, das muss gegeben sein, dass die Schiedsrichter das selbst beurteilen, da darf es von außen keinen Einfluss geben. Und selbst wenn man sagt, ja, ihr seid doch nur drauf gestoßen worden, nachgucken könnt ihr es doch auch selbst, muss man sagen, das dürfen keine solchen externen Faktoren sein, die müssen sozusagen schon selbst qua ihrer und Kraft ihrer eigenen Wahrnehmung müssen sie zu diesem Urteil gekommen sein und dürfen da nicht äh, von außen drauf gestoßen worden sein. Das ist sonst wirklich schwierig, denn das wird schnell uferlos und das das sollte man unterbinden. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, was Lutz Wagner da sagt.
2: Okay. Dann kommen wir zum sechsten Spieltag. Borussia Mönchengladbach traf auch auf RB Leipzig und da ist bei vielen die Verwunderung groß in der Nachspielzeit. Soeben hatte Marcel Sabitzer den davoneilenden Christoph Kramer beim Angriff der Gladbacher klar und deutlich am Trikot festgehalten und so versucht ihn auf unfaire Weise zu stoppen. Der Gladbacher ließ sich allerdings nicht aufhalten und schüttelte seinen Gegner ab. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied deshalb auf Vorteil. Doch nicht nur Sky-Kommentator Frank Ratatatat Buschmann ging davon aus, dass der Unparteiische den bereits verwandten Leipziger Kapitän in der nächsten Unterbrechung mit gelb rotes Feldes verweisen würde. Das geschieht aber nicht. Der Referee zeigt nur Christopher Nkunku die gelbe Karte, weil dieser den Angriff der Hausherren mit einem Rüden-Foul an Jonas Hofmann beendet hat. Sabitzer dagegen kommt ungestraft davon und darf bis zum Schlusspfiff auf dem Platz bleiben. Dabei war sein Griff an Kramers Trikot erkennbar, der Versuch einen potenziell gefährlichen Angriff durch ein taktisches Foul zu unterbinden. Und da ist natürlich die Frage, wie kann es dann sein, dass der Leipziger, der in der 70. Minute wegen übermäßigen Protestierens verwarnt worden war, dafür nicht gelbrot erhält? Also ist hier Schiedsrichter Siebert ein bisschen zu nachsichtig gewesen?
1: Nein, er ist nicht unangemessen nachsichtig gewesen, sondern er hat hier eine Regel konsequent umgesetzt. Wir hatten, glaube ich, auch davon gesprochen in unserer jüngsten Folge, 110, wo wir die Regeländerung vorgestellt haben. Und da reden wir sozusagen über einen Strafrabatt. den Strafrabatt, den es gibt, wenn nach rein taktischen Vergehen der Vorteil gewährt wird. Also, du hast, sagen wir mal, eine Notbremse, die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance in einer Situation, sagen wir mal, außerhalb des Strafraums ist es egal und, oder innerhalb des Strafraums dann nicht ballbezogen, wenn man sagt, das ist vom Foul her an sich äh, nichts, was man, wofür man per se jetzt eine gelbe oder eine rote Karte geben würde, aber es ist eine ein klare Torchance verhindert worden. Deshalb als taktisches Vergehen mit einem Platzerweis zu ahnden, wenn in den seltenen Fällen da der Vorteil gewährt wird, führt das dazu, dass aus der roten Karte eine gelbe Karte wird. Da haben wir auch erklärt, mhm. dass wir gesagt haben, durch den Vorteil, wird sozusagen die Unsportlichkeit nicht wirksam, deswegen geht man eine Stufe zurück. so Und eben die Stufe drunter, ein Vergehen, dass eine gelbe Karte nach sich ziehen würde, taktisches Foul, wenn danach der Vorteil gewährt wird, entfällt die Verwarnung. Das ist schon seit ein paar Jahren so, das steht das seit ein paar Jahren schon Regelpraxis gewesen, steht aber erst seit dieser Saison in den Fußballregeln drin. Und exakt das ist das, was hier passiert ist. Sabitzer hat ein rein taktisches Foul begangen, es hat den Vorteil gegeben. Und damit war klar, in dem Moment, wo der Vorteil eingetreten ist, ist die gelbe Karte hinfällig, auch dann, wenn er vorher schon verwarnt war und dadurch eben gelb-rot bekommen hätte. Der Einwand liegt natürlich auf der Hand. Die Leute fragen dann als erstes und auch vollkommen zu Recht natürlich, hm, Nachspielzeit, Gladbach führt, okay, ist dann auf dem Weg zum 2 zu 0. Mhm, mhm. Wäre es aber nicht doch, doch vielleicht der bessere Vorteil gewesen, an dieser Stelle zu unterbrechen? Mhm. Borussia Mönchengladbach den Freistoß zu geben und den Spieler Sabitzer mit gelbrot des Feldes zu verweisen und für die letzten, keine Ahnung, 60, 120 Sekunden für eine Überzahl der Mannschaft zu sorgen, die da führt und außerdem noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Darüber kann man sicher diskutieren. Das heißt, der Schiedsrichter ist in der etwas unangenehmen Situation gewesen. Also zum einen, wenn er auf dem Zettel gehabt habe, sollte überhaupt, dass Sabitzer schon da verwahrt gewesen ist, dass er sich überlegen musste, was mache ich jetzt eigentlich? Lasse ich jetzt laufen? Und kann den dann nicht mehr verwahren, also nicht mehr Gelb-Rot zeigen. Oder pfeife ich und schmeiße ich ihn raus. So, das ist schon eine Entscheidung. So, also, Ich meine, manchmal ist ja auch nicht immer ganz klar, was die Mannschaft in dem Moment eigentlich will. Außer, dass man als Schiedsrichter dann eigentlich sagt, wenn die unbedingt weiterspielen wollen. Wenn der irgendwie den Anschein macht, er will jetzt hier nicht den Freistoß haben, sondern er will gerne den Vorteil haben. Er will hier weiterspielen. Dann lasse ich ihn auch. Und dann verzichten wir darauf, denn die Spieler haben schon in der Regel ein ganz gutes Gespür dafür. So, und dann gewähre ich halt den Vorteil. Also er hat auf jeden Fall korrekt gehandelt und ob es der bessere Vorteil gewesen wäre, der bessere Vorteil war gegenüber Pfiff und Gelbrot, das ist sicherlich diskutabel. Wenn es da Leute gibt, die sagen, aus unserer Sicht Spielunterbrechung, Freistoß, Gelbrot, das ist besser, dann kann ich das auch einsehen. Will aber auch klar machen, a, er hat korrekt entschieden und b, ist es für einen Schiedsrichter schwierig. In äh, Bruchteilen einer Sekunde oder äh, vielleicht auch in ein oder zwei Sekunden, also jedenfalls in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne, da eine recht folgenreiche Entscheidung treffen zu müssen, aber regeltechnisch ist es in jedem Fall korrekt gewesen.
2: Strafrabatt muss da ja irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachdenken, äh, ob, ob da, also sehr ja klar, was damit gemeint ist, aber so richtig, ja, kann man kann man Strafen äh, rabattieren? Aber gut, bei Rasenball passt das dann auch wieder.
1: Ähm, glaube ich, man sagt, glaub ich <lacht> Spricht nicht von man spricht, glaube ich, von Strafnachlass vielleicht, ne aber hier ist ah, okay. es, na gut, also ja. der Begriff ist ein wenig flapsig, das gebe ich, geb ja, ich zu. Okay. Ich glaube, es hat mir irgendwo auch eine Redaktion irgendwo reinredigiert, aber ich habe dann gedacht, <lacht> naja, das ist aber auch schön griffig, wenn man den Leuten sagt, <lacht> ja, ja klar ne, das ist so ein, so, ein, so ein, genau wie die T-Shirt-Linie, stimmt auch nicht so ganz, aber irgendwie ist es was, womit die Leute was anfangen können. Ah ja, das ist ne, diese immer die imaginäre Linie oberhalb derer eben ein Handspiel nicht mehr strafbar ist, weil es nicht mehr als Handspiel gewertet wird. Und genau sagt man hier, wir stufen einfach ab von Rot auf Gelb und von Gelb auf Nüscht, wenn der Vorteil gewährt wird nach rein taktischen Vergehen. Nochmal, wenn der der Sabitzer, das ist auch nochmal vielleicht an der Stelle äh, abschließend ganz ähm, wichtig, das zu sagen, wenn der den jetzt nicht einfach nur kurz gehalten hätte, sondern wenn der den da über mehrere Meter festgehalten und nicht mehr losgelassen und niedergerungen hätte, dann hätten wir nicht von einer, von einem taktischen Foul gesprochen, sondern dann hätten wir von einem Respe sogenannten respektlosen Vergehen gesprochen. Und da hätte dann, hätte es noch gelb gegeben, beziehungsweise dann in der Summe eben gelb-rot, weil es nicht rein taktisch war, sondern eben so augenfällig und so lang andauernd und so unsportlich, dass man sagt, das ist dann für sich genommen eine gelbe Karte wert, genauso wie ein Einsteigen, das rücksichtslos ist, also dass das auf die, auf die Socken geht. Ne?
2: Das war hier aber nicht der Fall. Okay. Strafrabatt. Gut, es ist schon griffig, gefällt mir. Ähm, dann dann kommen wir zum äh, neunten Spieltag. Da traf ähm, der VfB Stuttgart auf Bayern München und die Bayern, ja, die haben nach ihrer Trippel-Saison so ein bisschen ihre Souveränität, ihre Leichtigkeit verloren, haben ihre Gegnern ja, schon generös zu Torchancen eingeladen, ganz untypisch für sie. Und so war dann auch die Zahl der Gegentore für Bayern-Verhältnisse recht hoch. Die Defensive wackelt. Der Rekordmeister gewinnt meistens dennoch, was nicht zuletzt am Torwart liegt, an Manuel Neuer. Der ist scheinbar mal wieder in der Form seines Lebens, äh, wie viele meinen. Immer wieder hält er Bälle, die für viele Torhüter wohl unerreichbar wären. Deshalb erstaunt dann doch dieses kuriose Gegentor, das Neuer im Spiel der Bayern beim VfB Stuttgart nach 39 Minuten hinnehmen musste. Und das ist passiert. Nach einem Rückpass von Jerome Boateng lässt eben jener Neuer den herbeieilenden Tanguy Koulibaly gekonnt aussteigen, bevor er plötzlich in Straucheln gerät. Ohne Not, wie es scheint. Er fällt auf die Knie, hält kurz inne und schaut, augenscheinlich ein Pfiff erwartend, zu Schiedsrichter Harm Osmas. Der jedoch reagiert nicht. Als dann ein weiterer Stuttgarter hinzukommt und den Schlussmann unter Druck setzt, gelangt der Ball von Neuer irgendwie zu Philipp Förster, der dann von der Strafraumgrenze abzog und das Münchner Tor traf. Das 2-1 für den Aufsteiger also. Patzt nun also auch Manuel Neuer. Der Keeper selbst blickt den äh, Unparteiischen entsetzt an, ist ziemlich verwundert, ob der Anerkennung dieses Tores... Und ähm, der Schiedsrichter Harm Osmas gibt ihm mit einer knappen Geste zu verstehen. Moment, der Videoassistent überprüft die Szene nochmal. Als Osmas schließlich auf Empfehlung des ähm, Videoschiedsrichters zum ähm, Monitor am Spielfrand läuft, sieht man dann, dass Manuel Neuer zumindest nicht ohne Fremdeinwirkung aus dem Tritt gekommen ist. Aus deiner Sicht, Alex, ich habe das jetzt mal aus der Fußballzuschauersicht geschildert, aber was ist da vor allen Dingen auch in der Kommunikation mit Köln passiert?
1: Das ist genau die entscheidende Frage. Da sind wir natürlich ein bisschen auf Mutmaßungen angewiesen. Aber um das nochmal deutlich zu machen, es hat eben ein, ein ein kurzes Halten gegeben von Koulibaly gegen Neuer. So hat ihn so kurz am Arm gezogen, ohne jede Chance, da den Ball zu haben. Es ging also wirklich darum, Neuer so ein bisschen zu stören in seiner Abwehraktion. Das war schon offensichtlich ganz kurzes Ziehen. Das ist ihm auch gelungen. Also, Neuer ist da quasi aus dem Takt geraten. So, er hat den, den Rhythmus da verloren, ähm, hat er den Ball verdaddelt. Und da ist dann erstmal die große Frage, ähm, ist das schon, die, Christian Streich hat ja gesagt, die Spieler gehen an ihre Grenzen. So, und ist auch nicht, ähm, das ist auch wieder so, so, ist so ein Fall, bei dem man eigentlich drüber sprechen könnte. So sagt Bali ist genauso an diese Grenze gegangen. Das ist so ein Ding, kann ich schon auch verstehen, wenn Stuttgarter Fans sagen, na ja, irgendwie, es ist schon Neuer schuld, dass er den Ball verdaddelt. Das kurze Festhalten ist dafür jetzt nicht ursächlich. Ich äh, sehe es schon ein bisschen anders und würde sagen, doch, das ist ursächlich dafür gewesen. Aber wir müssen ja die Frage stellen, was hat der Schiedsrichter denn eigentlich davon mitbekommen? Harm Osmas so. Also, die Frage stellt sich ja, wenn da jetzt da an den Monitor geht, kommen ja immer, immer zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder hat der Videoassistent gesagt, das ist ein klarer und offensichtlicher Fehler, also... Osmas hat das Halten gesehen und hat es als nicht strafbar bewertet. Das Halten von Koulibaly gegen Neuern hat es als nicht strafbar bewertet. Der Videoassistent sagt, das ist aus meiner Sicht klar und offensichtlich falsch und unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Möglichkeit zwei, es liegt ein schwerwiegender, übersehender Vorfall vor, ein Serious Missed Incident. Sprich, Ham Osmas hatte keine falsche Wahrnehmung, sondern er hatte eine fehlende Wahrnehmung. Er hat das Halten gar nicht gesehen. Wenn man mit letzterem argumentiert, ich halte das für deutlich wahrscheinlicher, gab und gibt es insbesondere Fans des wie Stuttgart, die sagen: Alex, red keinen Scheiß, guck dir guck doch mal hin, der schaut doch auf die Situation. Erzähl mir doch nicht, dass er das Halten nicht gesehen hat. Der guckt doch genau in die Richtung. So, war mein Argument. Da, wo Koulibaly Bali Erneuers Arm zieht, das ist genau so, dass der Arm von neuer sich dann in dem Moment hinter Neuers Rücken befindet. Und damit in gewisser Weise auch wiederum außerhalb des Blickfeldes des Schiedsrichters, denn der guckt quasi auf den Oberkörper von Neuer und sieht vielleicht gar nicht, nimmt vielleicht gar nicht wahr, was sich hinter Neuers Rücken abspielt, nämlich dieses kurze Halten. Oder er hat es aus irgendeinem anderen Grund nicht wahrgenommen. Das ist möglich. Es ist immer möglich, dass man sich auf was anderes konzentriert in dem Moment, auf die Füße guckt, während im Oberkörperbereich was stattfindet, oder umgekehrt, oder die Sicht kurz verdeckt ist, und dann hat man eine fehlende Wahrnehmung. Und dann geht es eben um diesen sogenannten Serious Mist Incident. Und möglicherweise hat es da eben eine Abfrage gegeben an Osmas, hast du das kurze Halten gesehen und er sagt, ich habe überhaupt kein Halten wahrnehmen können, vielleicht war das hinter dem Rücken von Neuer, ist meiner Aufmerksamkeit entgangen und dann wäre es tatsächlich auch absolut statthaft und angemessen zu sagen, dann halten wir es für sinnvoll, dass du dir diese Szene mal anschaust, denn hier hat es eine ein Halten gegeben, das eben möglicherweise ursächlich dafür gewesen ist, dass Neuer dann den Ball verloren hat und dass dieses Tor gefallen ist. So ist es dann gekommen, daraufhin hat es den Freistoß gegeben, und dass man sich darüber streiten kann und dass darüber sich die Geister dann äh, scheiden und dass die Stuttgarter Fans, insbesondere und auch die Spieler vielleicht, sagen, damit sind wir nicht einverstanden, kann ich nachvollziehen. Die ganze Vorrede, die du aber ja auch gebracht hast über Neuers Form und äh, spielt schon dahingehend eine Rolle, dass man sagen muss, hm, also klar macht auch Manuel Neuers äh, mal, mal einen Fehler, aber was da passiert, ist es irgendwie so merkwürdig, dass man ihm vielleicht doch sagen muss. Das Halten war dann doch ursächlich dafür, dass er den Ball verloren hat und dann ist es auch eine strafbare Aktion, ähm, wenn Halm Osmas gesagt hätte, jo, ich habe das ganz genau gesehen, aber wisst ihr was, das reicht mir nicht. Das ist für mich nichts, was ich zwingend pfeifen muss. Ich habe hier eh eine großzügige Linie, das geht durch und der muss den Ball nicht verlieren. Wenn er das sagt, dann braucht der Videoassistent auch nicht einzugreifen, aber ich glaube nicht, dass das passiert ist.
2: Hm. Ja, ich bin da dann aber doch, glaube ich, in der Szene eher bei äh, Pellegrino Matarazzo, also dem Trainer von Stuttgart, der hat halt gesagt, äh, man kann das pfeifen, äh, muss man aber nicht, das ist ja im Prinzip auch das, was du gerade gesagt hast, aus seiner Sicht äh, ist Neuer schon im Fallen begriffen gewesen äh, und man könne auf den Bildern nicht einschätzen, mit wie viel Kraft Kullibali gezogen habe und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Punkt weil man halt nicht aus seiner Sicht gerade sehen kann, dass neuer die Schulter halt hier ausgerissen wird. Das ist nochmal ein o von Matarazzo. Und deshalb bezweifelt Matarazzo dann auch, dass der Eingriff des Videoassistenten nötig war. Er findet, wenn man die Szene im Spiel nicht pfeift, kann man das nicht zurücknehmen. Ich glaube nicht, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Und dieser Begriff hundertprozentige Fehlentscheidung, der ist ja jetzt auch immer öfter in den Diskussionen, ähm, was heißt denn hundertprozentige Fehlentscheidung, Alex?
1: Kommt, eine 90-prozentige würde auch schon reichen. Ja, das ist halt so die... <lacht> ja, aber das ist, das ist ja genau die Frage.
2: Reichen 90 Prozent ja, ja. oder braucht man die 100? Und ich glaube, das ist auch das, warum der ähm, Videoassistent im Moment wieder so gelitten hat, was seinen Ruf angeht. Weil da halt immer mal wieder Entscheidungen dabei sind, wo einer sagt, das ist doch keine hundertprozentige Fehlentscheidung.
1: Ich glaube, und wir werden später noch zu einer Szene kommen, die sich jetzt doch erst vor wenigen Tagen zugetragen hat, bei dieser Aufnahme oder bei der nächsten, nämlich beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, dass, man, dass es sehr notwendig ist, dass nochmal, nicht nur bei uns im Podcast, sondern bitte auch dann ganz offiziell nach außen und vielleicht auch bitte wenigstens in der Einblendung dann im Fernsehen, wo er immer steht, was ursprünglich die Entscheidung war und was geprüft worden ist und wie dann die endgültige Entscheidung ausfällt, ich glaube, dass ein Punkt noch ganz wesentlich dazu muss, den habe ich ja gerade schon angesprochen. Matarazzo sagt, wenn man die Szene im Spiel nicht pfeift, kann man das nicht zurücknehmen. Ich glaube nicht, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Und ich sage halt, also worauf er hinausfällt, ist ja der klare und offensichtliche Fehler. Also der eine Eingriffsgrund, der immer, immer, immer im Vordergrund steht oder besser gesagt, der immer, immer, immer in den Vordergrund gerückt wird. Ich glaube, es ist noch immer zu wenig bekannt, dass es eben einen zweiten Gleichrangigen nochmal gleichrangigen Eingriffsgrund gibt diesen besagten Serious Mist Incident. Ich sage das deswegen so gerne auf Englisch nicht, weil ich irgendwie polyglott klingen will ähm, oder kosmopolitisch, das bin ich natürlich gerne, sondern weil es einfach prägnanter ist als dieser schwerwiegende übersehene Vorfall. Finde ich ganz furchtbar diese Abkürzung. Also dieses, ich finde,
2: ich finde eigentlich, ja? kannst du es nochmal auf Deutsch sagen? Wie klingt's da? Wie es da klingt,
1: wie hölzern, ja? oder? Sag nochmal. Umständlich, kompliziert. Was habe ich denn gerade gesagt? Ich habe es wieder vergessen. Mein serious
2: Mist Incident. Was ja, heißt serious. Das auf Deutsch. Äh,
1: schwerwiegender übersehener Vorfall. Ist doch klasse. Das ist also kein SUV, sondern ein SUV. <lacht> <lacht> Siehst <lacht> du, die die das, das, das könnten sich die Leute viel besser merken. Der Suf, nee, der Suf, genau. so eine, Genau. War haben wir da? Keine klaren offensichtlichen Fehler, sondern eine Suf.
2: Er hat da sich gemeldet, hat eine Suf angemacht und dann ist er gekommen, Ganz schnell ging er da.
1: Ich höre noch einen Videoassistenten und nehme ich das zurück, du. Ein noch und ich mache... Fehler.
2: Ein noch und ich melde dir eine Suf.
1: Ich melde dir eine Suf an. Ich höre noch im Kölner Keller und melde, mache eine Suf, du.
2: So schnell kannst du ja nicht gucken. Siehste, viel schöner, Polyglock-Kosmopolitisch, braucht kein Mensch, Köln-Sprachmann. Meinst du das jetzt rein sprachlich oder meinst du das auch
1: getränketechnisch? Ich habe schon lange kein Bier mehr getrunken, durch Streamer, nur noch Rotwein abends, das hat auch so eine Corona-Folge. Ich glaube, wir müssen Untertitel jetzt langsam einführen. Ähm, unsere, ja, du genau du nur Rotwein und kein Bier mehr? Ich habe lange kein Bier mehr getrunken, ich weiß auch nicht. Du bist alt. Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht wirklich eine Altersfrage, nein Quatsch. Ähm, also da mit den, mit den Süff, also, ich denke <lacht> sehr schwer, jetzt wieder zu <lacht> ernsten Themen zurückzukehren, aber ich, äh, werde mich bemühen, der, ah, jetzt ist es in der Welt, ich habe es nicht gewollt, der SÜV, ne, Serious ja. Miss Incident, SMI, der SÜV. der SÜV, der, Süff, der Süff, hier klingt jetzt wieder, ach J, ja, ähm, der Serious Miss Incident ist ein gleichrangiger Eingriffsgrund, also nochmal, klarer und offensichtlicher Fehler heißt falsche Wahrnehmung. Serious Miss Incident oder von mir aus auch so heißt fehlende Wahrnehmung. Diese fehlende Wahrnehmung ist eben, ich sag's jetzt nochmal, wir hatten es schon häufiger, aber dennoch ist eben nicht nur die klassische Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters oder das Spucken oder was auch immer, wo jeder sagt, ja klar, das konnte er ja gar nicht wahrnehmen, das ist ja hinter hat er weit außerhalb seines Blickfeldes stattgefunden, sondern der kann eben auch dann passieren, wenn der Schiedsrichter zwar eigentlich in Richtung dieser Szene schaut, aber sich irgendwie, also ihm irgendwas entgeht oder er im Moment eine andere Körperregion fokussiert. Also nochmal, der guckt äh, auf den Boden, wo auch der Ball ist, weil er sich denkt, wenn irgendwo ein Vergehen vielleicht stattfinden wird, dann da unten, wo der Ball ist, da vielleicht gibt es vielleicht einen Tritt und sieht dann nicht, dass oben klar gestoßen wird beispielsweise. Da würde man auch sagen, das ist ein Serious Miss Incident. Da hat er eine fehlende Wahrnehmung, auch wenn er vielleicht in diese Richtung guckt. Ich glaube, dass das hier passiert ist und man dann, ja, das... Ist aber natürlich so ein Fall, wo man sagt, ja, dann hat man aber so, ein, ah, dann hast du aber gleichzeitig so eine Situation, okay, dann ist es vielleicht statthaft, dass er rausgeht. so, Aber dann ist er draußen am Monitor und muss jetzt sagen, ja, muss ich das denn pfeifen? Also muss ich das wirklich ahnden? Oder ist das nicht so eine Sache, wo man sagt, ah, kann man machen oder kann man auch nicht? Und dann bist du in einem Graubereich, dann hat dich der wieder das denn rausgeschickt er sagt, naja, wenn du das gesehen hättest, hättest du es wahrscheinlich gepfiffen und dann steht er draußen und pfeift es dann am Ende auch. Aber sagt man, kann vielleicht auch, wenn Matarazzo sagt, ah, reißt ihm ja noch nicht gerade die Schulter raus. Das ist jetzt nicht das, das Blatant Holding, wie es dann in der englischen Fußballsprache heißt, in der internationalen, sondern das ist halt irgend so ein kurzes Halten, das ihn aus dem Takt bringt. Und wenn du jetzt sagst, kann man pfeifen, muss man nicht, dann kann ich es irgendwo auch verstehen. Also das äh, kommt ja hier noch dazu, dass es halt so ein, so ein, so ein komischer Grenzfall ist. Ne?
2: Da reichen die 90 Prozent halt nicht.
1: Tja, das ist dann halt die Frage. <lacht> <lacht> Gut, ein Spiel machen wir noch, Alex. Ja. Gut. Was soll man muss mal kurz gucken, was wir da haben. Wir machen noch. Wir machen noch.
2: Ja. Sonst machen wir es nächste Woche. Ja,
1: nee, eins auf jeden Fall. Ich, machen wir auch noch eins, ja, genau.
2: Werder Bremen gegen VfB Stuttgart. Schon wieder Zehnter, Stuttgart. Ja, schon wieder Stuttgart. Zehnter Spieltag. Ähm, auch hier läuft schon wieder die Nachspielzeit, als die Stuttgarter, die mit einzelnen in Führung liegen, den Ball hoch und weit in Richtung des gegnerischen Strafraums schlagen. Dort geht der Bremer Abwehrspieler Ömer Toprak etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor zum aufspringenden Ball und lässt ihn mit der Brust in Richtung seines Torwarts Gigi Pavlenka abtropfen, der sich knapp vor dem 16-Meter-Raum aufhält. Eigentlich eine Routineaktion für beide, die Rückgabe gerät allerdings etwas zu kurz. Vielleicht kommt der Schlussmann auch ein bisschen zu spät. Stuttgarts äh, Silas Wamangituka spritzt jedenfalls dazwischen und erobert den Ball, kurz bevor ihn Pavlenka aus der Gefahrenzone schlagen kann. Während die beiden Bremer sich konsterniert ansehen, läuft Wamangituka aufs leere Tor zu, aber er schießt die Kugel nicht einfach so ins Netz, sondern er bleibt mit ihr mehrere Momente lang kurz vor der Torlinie stehen. Erst als sich Pavlenka nähert, befördert er den Ball mit dem Fuß zum 0 zu 2 in die Maschen. Doch, tja, da fragt man sich dann, warum diese Verzögerung beim finalen Torschuss, um ein bisschen Zeit zu gewinnen oder um den Gegner zu ärgern, ihn vielleicht sogar zu verhöhnen, zu demütigen, Ramangi Tuka zeigt nach seinem zweiten Tor an diesem Tag jedenfalls keine besonderen Emotionen und hebt abwehrend die Hände, als Davy Selke ihn empört zur Rede stellt. Der Bremer hat die Art und Weise der Torerzielung als respektlos empfunden, wie er später dem Sportsender Sky sagt. Schiedsrichter Frank Willenborg erkennt den Treffer gleichwohl an und zeigt beiden Spielern die gelbe Karte wofür Selke sie bekommt, das liegt hier auf der Hand, ne? wenn man da so zum Gegenspieler stürmt und ihn durchrüttelt und anschreit, aber Wamangituka, da fragt man sich, gibt Frank Willenborg hier die gelbe Karte für das aufreizende Hinauszögern des Torschusses oder weil er sagt, da wurde der Gegner verhöhnt und dann kann man sich natürlich fragen, ist das überhaupt regulär? Tja, also es hat eine Szene, ne? Ja, absolut. Hat, also man muss, man schön ist ja dann in dem Moment wieder, dass gesagt wird, ah hier guck mal, da Pan 80, da hat das schon mal einer in äh, Essen gemacht, ne? Und du denkst ja, gegen, so, ach ja, Wahnsinn. DFB-Pokal,
1: Essen gegen Schalke mit Jens Lehmann. Und ich meine, es wäre 19. Ich habe es nämlich, also ich jetzt auswendig auf keinen Fall gewusst, aber es gibt natürlich Menschen, die merken sich so. Ich glaube 1992, wenn ich nicht irre, auch schon mal sowas. Leeres Tor, Spieler steht da, die Zuschauer jubeln schon und er wartet und wartet und wartet und als der Arme Jens Lehmann zurückkommt, da haut er den Ball dann rein und lässt sich dann ausgiebig feiern. Und wir hatten aber, aber Der auch hat das ja
2: noch, der hat das ja noch geiler gemacht, muss man einfach sagen. <lacht> der stimmt. hat ja wirklich da, und das ist ja auch so, das ganze Stadion ist ja da so am Abheben. Ich meine, vergleichbar vielleicht mit dem Gacinovic-Tor von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Bayern München, wo alle nur darauf warten, ja, jetzt schießt er gleich ins Tor, jetzt schießt er gleich ins Tor und dann macht er rein und alles explodiert so und freut sich. Und das war ja hier natürlich ein bisschen anders, weil gab ja auch gar keine Zuschauer. Ja,
1: das macht, <lacht> macht das Ganze eher noch ein bisschen kurioser, ne? Und, und
2: Rummeniger hat doch auch so einen gemacht. Den hatte ich doch 19, auch noch irgendwie
1: gesehen. Tor des genau,
2: Jahres sogar, ne?
1: <lacht> Rummeniger hat mal 1980 oder 81 in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Brügge, genau, ist, ist mit dem Ball am Torwart vorbeigedribbelt, und blieb dann auf der Torlinie stehen und hat den Ball dann quasi auf seinen Kopf jongliert und dann mit dem Kopf ins, aus eben 10 Zentimetern Entfernung. In ins Tor das ist dann zum Tod des Monats gewählt worden damals, und ich glaube, das reicht sogar zum Tor des Jahres. Aber letzteres bin ich jetzt, bei letzterem bin ich jetzt nicht ganz sicher.
2: Tore des Monats schießt er heute nicht mehr, er trägt nur noch Masken des Jahres. Genau, aber wirklich.
1: So, und bei der Szene haben dann schon einige gefragt, ist so dieses, dieses Hinauszögern des Torschusses nicht irgendwo auch unsportlich? Mhm. Ähm, so, zunächst mal die gelbe Karte für Wamangituka, Wamangituka kann es auf keinen Fall gegeben haben, weil er den Torschuss verzögert hat, denn wenn man das als unsportlich gewertet hätte, also als Verhöhnung des Gegners, dann hätte das Tor überhaupt nicht zählen dürfen. Dann hätte es in der Tat eine gelbe Karte für Van gegeben, deswegen. Und es hätte einen indirekten Freistoß für Werder Bremen gegeben. Das ist aber dann in von dieser der
2: von, der von der, der 5-Meter-Linie eigentlich oder von der Stelle von da aus, wo er geschossen hat?
1: Ja, da es für die verteidigende Mannschaft gewesen wäre, kannst du dir dann irgendeinen Punkt im Torraum aussuchen. Okay. Von dem Ausstatt, aus du das ausführst. Das äh, muss mhm. dann nicht zwingend ähm, die Torraumlinie sein. Bei den Angreifern wäre es anders. Wenn die einen indirekten Kriegen, äh, wenn es dann einen Meter vom Tor war, dann müssen sie auf die Torraumlinie und werden es auch gerne tun, weil es sonst zu nah dran wäre. Also das ist hier nicht der Punkt gewesen. Dafür hat er die gelbe Karte nicht bekommen. Auch da, ich habe es äh, durchaus spontan noch richtig eingeschätzt, habe ich aber mit Lutz Wagner sprechen können, weil die Szene einfach so kurios war und weil ich auch gerne eine, eine, eine Stimme gehabt habe damals für die Kolumne. Ich habe ihn sicherheitshalber gefragt, ich sage Lutz, äh, das ist schon so, das Tor ist regulär, das ist nicht unsportlich gewesen, unsportlich wäre es dann, wenn der sich jetzt hingelegt hätte also ne, und dann aus, dann eben mit dem Kopf Zentimeter über der Grasnarbe den Ball dann ins Tor geschoben hätte oder wenn er irgendwie da irgendwelche Tricks gemacht hätte, die erkennbar nur dazu geeignet waren, den Trainer, äh, den Trainer sage ich schon, den Gegner zu verhöhnen, dann hätten wir über ein unsportliches Verhalten gesprochen, Aberkennung des Tores, indirekter Freistoß und gelbe Karte. Genauso ist es, sagt Lutz Wagner, das ist hier aber nicht gegeben gewesen, wenn der einfach nur wartet und den Ball dann mit Verzögerung ins Tor schießt, aber in einem normalen Spielvorgang, dann ist dagegen nichts einzuwenden. So, ähm, Bevor ich zur gelben Karte komme, auch darüber, über dieses Ding mit der, mit der Verhöhnung, gibt es wirklich einiges an Kontroverse. Ähm, der Podcast, an dem Ewald Lien beteiligt ist, heißt der 16er, ne? Der 16er.de. Ja. Da hat Ewald Lien in einer Folge, also, es war sehr nett, dass er Bezug genommen hat auf meine ntv Kolumne, auch wenn er meinen Namen vollkommen verhunzt hat. <lacht> Axel Feuerherrn. Ich heiße aber Ewald Lien, Axel Feuerherrn. <lacht> Aber ihr wart doch schon zusammen trinken. Tja, hat offenbar offenbar nicht lang genug. <lacht> und es war kein Alkohol im Spiel, jedenfalls nicht bei Ewald Lien. Das war vielleicht auch ein Problem, dann hätte man ja, sich das eher stimmt. gemerkt. Ähm, nein, also Scherz beiseite. ich äh, das Axel Feuerherm, fantastisch. Axel Feuerherm, genau. Axel, ja, das hat, das, schon, das, das hat
2: ich schon wieder vergessen, aber das ist super.
1: Das müssen wir nochmal raussuchen. Aber worum es mir eigentlich ging, abgesehen davon, dass ich mich natürlich jetzt wichtig tun wollte, da mit dieser Information. Ähm, Wolltest nicht wieder kosmopolitisch geben, ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm ging es mir darum, dass Ewald sich köstlich amüsiert hat über die Vorstellung, dass es dafür, dass es irgendwie, wenn, selbst wenn der sich dahin gelegt oder hingekniet hätte und den Ball mit dem Knie oder dem Kopf über die Torlinie geschaufelt hätte, er hat sich köstlich darüber amüsiert, dass das dann unsportliches Verhalten gewesen wäre und das dazu geführt dass der das Tor annulliert. Er sagte, das ist doch Quatsch, Das sind dir doch reinmachen, wie das wie er will. Der hat den Torwart umkurft, der Rest ist doch seine Sache, ja, soll sich mal nicht so anstellen. Dem kann ich schon auch was abgewinnen. Der hat wirklich herzlich darüber gelacht. sagt was, Das mag ja alles stimmen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Okay, aber die Regellage ist so. Ähm, hätte, weil Tuka, wie gesagt, hier das Knie benutzt oder den Kopf, dann hätte das Tor nicht gezählt. So, jetzt zur gelben Karte. Ha, da, hat's, da ist dann am Ende viel mehr darüber diskutiert worden als über die eigentliche Aktion. Also, Selke geht hin und. Äh, Stellt den da sozusagen in den Senkel. Wamangituka, der sieht, dass Selke kommt, hebt abwährend die Hände und macht eigentlich original gar nichts. So, ich Lutz Wagner auch gefragt, ich sag, wofür kriegt der denn gelb? Und dann sagt Lutz Wagner, ja, überleg mal, wie dir das, wie das ist als Schiedsrichter. Du siehst irgendwie, du kriegst mit, da gibt's Beef. So, und natürlich hat Wamangituka mit, seinem, mit seiner unnötigen Verzögerung, sagt, klar, dass die anderen provoziert. So, und dann bist du als Schiedsrichter sein, dass du dir denkst, wenn ich jetzt nur dem Selke gebe, dann rasten die Bremer hier total aus. Erst verarscht uns der Stuttgarter und dann kriegt einer von uns nur die gelbe Karte. das ist natürlich eigentlich die richtige Entscheidung. Andererseits sagst du, du überlegst, der sich dann natürlich auch, was hier so ein Gesamtpaket, dass du, wenn du jetzt dem einen Geld gibst und dem anderen, so klassisch, wie man das auch bei einer Rudelbildung oft macht, ne, muss ganz klar dazu sagen, das setzt schon voraus, dass jeder der Beteiligten, der da verwarnt wird, auch wirklich sich unsportlich verhalten hat oder anderweitig äh, sich fehlverhalten hat, dass diese Verwarnung gerechtfertigt ist. Also nur so aus taktischen Gründen, das geht eigentlich nicht. Das wird aber schon trotzdem genau der Punkt gewesen sein an der Stelle, wo sich äh, Willenbock gedacht hat, um das Ding jetzt hier irgendwie über die Runden zu kriegen. Verarzt dich hier beide mit Gelb, dann ist hier Ruhe. Dann steht es 2-0 und dann sagt auch keiner mehr was. Aber dass Leute hinterher fragen, was hat der Gituka denn gemacht? Der hat ein völlig legales Tor erzählt, erzielt, das durfte er. Der hat nüscht gemacht, der hat den, was heißt denn, der hat den provoziert? Ja, wenn es Tor zählt und uns nicht Gelb gibt, dann gibt es anschließend auch kein Gelb, wenn er doch gar nichts tut. Der hat sogar noch die Hände gehoben und da muss ich ihm nachher Nachhinein schon sagen, ich verstehe zwar die Schiedsrichtertaktik an der Stelle, aber ich verstehe den Einwand von den Leuten, die sagen, das ist keine gelbe Karte für Wamagi Ich habe spontan viel eher Richtung Schiedsrichtertaktik argumentiert und gesagt, komm, das ist so ein Gesamtding, der ist auch mit Schuld daran, dass die Situation da überhaupt so, so hochkocht. Insofern hat er sie sich irgendwo auch verdient. Muss ich schon sagen, im Nachhinein, wenn ich es heute so nochmal beurteile, würde ich auch sagen, das ist gelb für Säke, aber es ist eigentlich nicht gelb für denn äh, Hat er denn gemacht? Eigentlich hat er doch gar nichts gemacht. Und da musst du eigentlich als Schiedsrichter sagen, ja gut, dann, dann kann ich nichts machen. Und wenn sie sich dann aufregen, dann muss ich das ja irgendwie anders über die Bühne bringen. Ist ja ohnehin... Äh, schon Nachspielzeit kriege ich schon irgendwie über die Bühne. Also da muss ich mich auch ein bisschen korrigieren. Weiß nicht, wie du das siehst. Ist,
2: ja doch, ich, ich habe mich da auch gewundert, ähm, dass dass es da diese gelbe Karte gab. Bin da natürlich auch ein bisschen durch dich versaut. Ne? Das ist ja immer diese ähm, die Argumentation, die dann ja oft kommt, dass man einfach sagt, so, ich will jetzt hier auch einfach meine Ruhe äh, ins Spiel im, im Spiel halten und da habe ich ja auch sehr viel gegen argumentiert. Ich Konnte das aber in der Situation auch irgendwo, ja, verstehen, ne? dass man einfach sagt, so die Bremer, bei dem Spielstand, so war das Ding dann irgendwie auch durch ne? und vorher hatten sie halt immer noch eine Chance auf den Punkt, standen ja auch nicht so ganz gut da in der Situation da und dass man einfach sagt, so komm, ich koche die jetzt beide ab, ähm, aber regeltechnisch ist es natürlich schwierig und ähm, genau kann mich, also das ist auch schön, ne, dass man das dann jetzt mit so einem großen Abstand bespricht, äh, Evald Lien macht es vielleicht auch einfach genau richtig, ne, dass man einfach sich einfach drüber beömmelt, dass darüber so eine Diskussion geführt wird, weil wie irrelevant das dann doch wieder ist, äh, ja, keine Ahnung, verhöhnt man damit einen Gegner, wenn man lange wartet? Ich weiß es nicht, ich glaube, da gibt es auch mehr, was man machen könnte. <lacht>
1: Ich bin übrigens noch nicht mal sicher, ob das international so gesehen wird, weiß ich schlichtweg nicht. Ich weiß, dass es ja. das im Bereich des DFB so gesehen wird. Es gab vor Jahren mal, ich glaube in Frankreich so eine Situation, wo auch so ein Spieler, ich glaube, mit dem Kopf den Ball dann irgendwie aus den, knapp über der Grassen, da über die Torlinie boxiert hat und der Treffer ist gegeben worden. Und damals hat Helmut Krug gesagt, in Deutschland gäbe es sowas, äh, eine gelbe Karte und einen indirekten Freistoß. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht auch nur eine nationale Regelauslegung in Deutschland ist, wo man sagt, das wollen wir so nicht haben und ob das international überhaupt so gehandhabt wird, ist ja selten genug. Also die, um, ja, die, um, ja. die Umgehung der Rückpassregel, also dieses äh, ich darf den Ball nicht mit ich nicht mit dem äh, Fuß, also ich darf ihn schon mit dem Fuß absichtlich zu meinem Torwart spielen, aber der darf ihn dann nicht in die Hand nehmen und um, um das zu umgehen lege ich mich auf den Boden, äh, spiele mit dem Kopf zurück und dann kann der den in die Hand nehmen, das hat Verratti mal gemacht äh, vor ein paar Jahren, dafür gab es dann auch den indirekten Freistoß und gelb, das ist ganz, ganz klar geregelt. Umgehung der Rückpassregel führt zu einer Verwarnung. Diese Nummer mit der Verhöhnung bei, bei der Torerzählung steht so gar nicht in den Regeln drin. Das ist so eine Auslegung, das ist mal festgelegt worden vor vielen Jahren, mindestens im Bereich des DFB, darüber hinaus weiß ich es gar nicht. Und darauf wird dann quasi zurückgegriffen, wird irgendwo auch sicher auch in der Schiedsrichterzeitung gestanden haben, mal, kommt dann zur Anwendung. Nur ist eben hier klar, soweit sind wir nicht. Wenn der einfach nur einen Moment wartet und ihn dann rein donnert, hat er nicht unsportlich äh, gehandelt, das wäre ja auch noch schöner. Also bitte, das kann man da, also nicht im Ernst, äh, sagen, das ist Verhöhnung des Gegners. Ähm, das andere, da kann man noch eher drüber reden, finde ich aber auch schwierig. Also das, was Lien da sagt, ist natürlich in seiner Stringenz einfach auch verständlich. Man sagt, ja, Pop, ja, klar. Ne? Also das ist mal als so nach Monat gemeldet worden. Ja, also bitte, man
2: will es aber, man man aber halt auch nicht jede Woche haben. Ne, Sonst hast du halt wirklich, äh, wenn die Bayern dann irgendwo 6-0 führen, dass beim 7-0 dann sich einer denkt, oh jetzt ziehe ich aber die ganz große Show ab und dann ist es halt wirklich die Verhöhnung. Es, es ist ein schmaler Grad und ähm, es ist natürlich auch hat es auch immer wieder die Wirkung in den Amateurfußball, äh, wo man dann ja auch nicht die Kinder sehen will, wie sie ihre Gegner dann ja so vorführen. Also äh, dann kann man es schon auch als unsportlich, ich bin in meiner Meinung, du merkst es, ich Falle wieder zur anderen Seite rüber, ist aber vielleicht auch okay.
1: Ist ja manchmal auch nicht so einfach. Und die die Leute fragen dann natürlich auch, und, und wo ziehen wir denn die Grenze? Es gibt dann immer Leute, die fragen, in dem Fall auf Twitter, die sagen, was ist denn mit einem Beinschuss, den man einfach so macht? Der kann doch auch einfach so an dem vorbeigehen. Was ist hiermit, was ist damit, was ist mit irgendwelchen anderen? Was ist mit einem mit einem Strafstoß, der irgendwie ähm, aufreizend lässig in die Mitte geloppt, gelupft wird? Ist das keine Verhöhnung des Gegners? Die Fragen verstehe ich ja auch. Wo willst du da die Grenze ziehen? Da sagst du, ja, alles, was nicht mehr... Ich habe dann, hab dann selber überlegt, habe gedacht, hm, tja, im Grunde eine gute Frage, aber alles, was irgendwie sozusagen nicht erforderlich ist, um sozusagen, also wo die, die zweck mittel -Relation dann irgendwie nicht mehr stimmt mit Blick auf die auf das Thema Unsportlichkeit, aber man das ist schon dünnes Eis, muss ich sagen. Und deswegen ist natürlich so eine klare Regelung, diese sie gesagt, ist mir doch scheißegal, die sollen sich nicht so einstellen, der kann damit machen, was er will, wenn er den Torwart umkurvt hat, der kann ihn auch irgendwie mit dem, da mal auf dem Poppes balancieren und dann reinmachen, dann ist das einfach mal so. Das ist natürlich einfach klarer geregelt sagt, also Leute, wir sind doch nicht, ne, also bitte, jetzt kommt mal alle wieder runter und habt euch nicht so, ähm, das ist Fußball und dazu gehört es auch mal, vielleicht auch mal dazu, dass man den Gegner mal so ein bisschen verarscht. Also kann ich auch kein auch einsehen. Ja, genau. Der
2: hat ihm einen Beinschuss gegeben. Zack, gelb. Ich ja,
1: stell dir das ja. mal vor, ich meine, ne? Ja,
2: das wäre natürlich Quatsch.
1: Ja. Ähm, Oder dass du sagst, noch abschließend beim, beim Strafschluss eben. Äh, jegliche Form der Finte beim Anlauf ist im Prinzip erlaubt. So, dann hast du den Anlauf vollendet und dann darfst du keine Finden mehr machen. Dann auszuholen ja. und nicht durchzuziehen, da ja, dann zieht ist man auch die Grenze. Genau. Dann ist auch mal Schluss. Da hat man die Grenze gezogen. <lacht> ja. Man kann nicht immer fragen, warum da aber nicht schon beim Anlauf? Und da sagt man ja, weil der Strafstoß halt einfach auch ein Vorteil sein soll für denjenigen für den Schützen, für die Mannschaft, die ja vorher dann gefault worden ist im Strafraum oder wo es ein Handspiel gab. und Insofern ja. darf der Schütze halt mehr.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, es passiert ja recht selten. Ich fand es schön, diese Bilder von Rot-Weiß Essen nochmal zu sehen, weil da habe ich mich wirklich, da habe ich mich kaputt gelacht, weil das war, war auch einfach stark gemacht irgendwie. Und der Typ hat ja, gab dann Interviews, ich habe den Namen leider jetzt nicht präsent, aber der hat dann hinterher auch nochmal erzählt, dass es einfach in der Situation so passiert ist. Und ja, dann ist es manchmal auch vielleicht okayer als in anderen Momenten. Ist eine ist eine Güterabwägung und hängt auch immer, glaube ich, damit zusammen wie ein Spieler dann damit umgeht. ne? Wenn er das macht und noch auf den Torwart lachen zeigt, ähm, dann ist es wahrscheinlich eher eine Verhöhnung. Ja, ist nicht ganz einfach, das Thema. Und da es nicht so oft passiert, würde ich auch sagen, wir unterbrechen die Diskussion hier einfach.
1: Der Torschütze hieß Jörg
2: Lipinski. Ja, natürlich, Jörg Lipinski. Ja,
1: Jörg genau. Lipinski und ich habe just heute, ist mir der Name schon mal über den Weg, ich, ich habe es gerade nachgeschlagen, ne? ich habe es nicht mehr gewusst. Ja. Ich ja. habe es gerade nachgeschlagen und just heute ist mir dieser Name tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen, weil ich, das hat jetzt mit der Schiedsrichterei wirklich nur sehr, sehr, sehr begrenzt was zu tun, einen sehr, sehr schönen Artikel auf Spox.de gelesen habe, über also quasi eine, einen nostalgischen Rückblick auf die Hallenturniere. Die <lacht> ist dann irgendwann nicht mehr so, also ne, Hallenmasters, was es halt mal so bis äh, Anfang des Jahrtausends irgendwie gab, also diesen Budenzauber in der Winterpause. Und Spox hatte unter anderem die die Torschützenkönige des Hallenmasters äh, da aufgelistet und es war tatsächlich, äh, Jörg Lipinski war auch einmal dabei. Jetzt bin ich mir gerade nur nicht ganz sicher, ich habe jetzt, ich meine, war es Rot-Weiß Essen oder war es Rot-Weiß Oberhausen? Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber der war tatsächlich mal, ich glaube, Torschützenkönig beim Hallenmasters. Kannst du mal sehen. ist hat sich nicht nur damit in die Geschichtsbücher eingeschrieben.
2: Der wusste schon, wo man wichtige Tore schießt, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Ähm, Jörg Lipinski ist auch einfach ein schöner Name, muss man sagen. Ne? Das ist, äh, das klingt so richtig auch nach, nach Ruhrpott. Ja. Den ich, der hätte auch mal bei Fortuna Köln gespielt, meine ich. Aber das gut, kann gut, keine sein, Ahnung. Sonst, ähm, ich weiß es nicht mehr.
1: Rotwers oberhausen 1999, Torschützenkönig. Ich muss es jetzt noch mal, bevor dann wieder <lacht> Leute schreiben. 1999 gab es drei Torschützenkönige beim, ähm, beim Hallenmasters, nämlich Wladimir Butt von Borussia Dortmund, Jörg Lipinski und Lars Toborg, beide
2: Rot-Weiß-Oberhausen. Lars Toborg, jetzt stimmt. Nicht RWE, sondern RWO. Ach, schlecht. Gut. Alex, dann haben wir hier schon, ich würde sagen, Stunde 45. Das ist wie ein Spiel mit Nachspielzeit. Nachspielzeit haben wir viel drüber geredet. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen hier heute mal einen Strich drunter und verabreden uns aber für nächste Woche nochmal.
1: Wir verabreden uns für nächste Woche. Das ist dann auch quasi wie in Stein gemeißelt. Yes, das heißt, ja. äh, wir haben jetzt einen schönen Cliffhanger. <lacht> Ein glashänger Nee, das ist jetzt phonetisch zu weit weg davon. Das ist jetzt geht es nicht mehr als gelungener Wortwitz durch. Egal. Nee, wir genau,
2: bleiben beim Süff. Wir, wir bleiben beim Süff, Süf, genau. Ich fand das befürchtet. Na. Wem willst du denn die
1: Folge hier widmen eigentlich? Diese Folge widmen wir allen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pflegern und allen, die mit einer Covid-19-Infektion kämpfen oder sich davon erholen und die uns als solche hören, als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder als von einer Covid-19-Infektion aktuell oder ehemals
2: Betroffene. Sehr schön. Grüße gehen also raus an all die, die da sich voll engagieren und ähm, hoffen darauf, dass sie irgendwann den berechtigten Lohn dann auch dafür bekommen für die ganze Arbeit, die sie jetzt in den letzten Monaten und in den kommenden Monaten wahrscheinlich ähm, leisten. Gut, Alex, dann äh, wie immer vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Mir auch.
1: Et war mir ein
2: Ich habe eben noch mal geguckt, letzte Episode war übrigens am 11.11. .11. 2019 und jetzt haben wir ja Folge 111, also viele Elfen und ähm, siehst du, es war, es war nicht Anfang Dezember die letzte Folge, sondern irgendwie knapp Mitte November. Völlig verrückt. Hatte ich nicht mehr so im Kopf. Das hatte ich jetzt Zeit nicht verfliegt.
1: Mal so im Kopf. Ist das tatsächlich so? In der Tat, ja, 11.11. 11. Und jetzt Folge 111. Dann ist es doch auch nur angemessen, dass wir so viel Köln gesprochen haben.
2: <lacht> ja, genau. Genau, genau. Gut, mein Lieber. Dann äh, wünsche ich dir noch einen äh, zauberhaften Abend. Und den äh, Hörerinnen und Hörern natürlich auch, was zauberhaft ist. Macht euch gemütlich, trinken Fläschchen Brotwein wie der Alex oder ein Bierchen für der Glas. Und ähm, ja, wird schon wieder. Irgendwann wird's wieder besser. Tschüss. Äh,
1: ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit. Das wäre doch was. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht und vor allen Dingen uns allen Gesundheit und Glück. Und ein gutes Miteinander 1994. Danke.